0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik. Zapraszam Cię dzisiaj do wysłuchania 54. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek z gościem, a był nim Mariusz Łodyga. To kolejny gość, którego wystąpienie miałem wcześniej okazję oglądać i słuchać na wydarzeniu organizowanym przez Agnieszkę Wnuk, mojego innego gościa, czyli mówimy o LinkedIn Local w Poznaniu. Mariusz jest ekspertem do spraw strategii. Po jego wystąpieniu na LinkedIn Local miałem jednak pewne obawy, czy nadal powinien być gościem w tym podcaście. Nie dlatego, żebym wątpił w jego fachową wiedzę czy umiejętność opowiadania wysławiania się. Wręcz przeciwnie, wystąpienie było bardzo merytoryczne i całkiem zabawne. Raczej chodzi mi o to, czy też o moje obawy dotyczące mojego absolutnego braku strategii w tym, co robię. Może i wiem, co chcę i może i wiem, jak chcę to realizować, no ale to chyba wszystko. Za to po prezentacji, jaką Mariusz przedstawił... Dobra, dajmy spokój prezentacji. Mnie się ona podobała, ale w podcaście rozmawiałem z Mariuszem o porażkach znanych marek, o ich podejściu do strategii. Trochę sobie poużywaliśmy, ale rozmawialiśmy też głównie o strategii w kontekście bycia przedsiębiorcą, czy też nawet o tym, kto jest przedsiębiorcą, kto się za takiego uważa i czy faktycznie nim wtedy jest. Tak na marginesie. Zgadnijcie, ile Mariusz wydał pieniędzy, czy też zainwestował, zanim zaczął zarabiać. Dowiecie się tego z tego odcinka. Jeśli więc prowadzisz firmę, nawet jednoosobową, albo przymierzasz się do tego, to ten odcinek jest szczególnie dla Ciebie. Gorąco zapraszam.
1: Ja dziękuję, ja dziękuję, przepraszam, za zaproszenie do tej rozmowy.
0: Śmieję się, bo właśnie przed chwilą powiedziałem Mariuszowi, że nie wyłączyłem nagrywania, ale już się teraz wszystko pięknie nagrywa, więc jakbyś mógł powiedzieć Mariuszu, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Jako, że mam już to przed chwilą, bo przed chwilą to powiedziałem, zanim powiedziałeś mi, że nie nagrywałeś. Będzie mi łatwiej. Jestem strategiem marketingowym, zatem to, czym się zajmuję, polega na tworzeniu strategii marketingowych dla naszych klientów. Nasza praca polega generalnie na tym, że tworzymy dla klientów koncepty, które pozwalają im wejść na wyższy poziom w marketingu i dzięki temu budować swoje przewagi takie rynkowe, bo mają na przykład dobrze zaprowadzone systemy, w których funkcjonują, tak upraszczając ten cały nasz świat, w którym mhm. żyjemy.
0: Przyglądałem się twojej działalności, masz bardzo ładny profil na YouTubie, bardzo profesjonalny i merytoryczny. Poleciła mnie ciebie też Agnieszka Wnuk, która poleciła mi wielu swoich nie wiem jak to powiedzieć, no osób, które ona mm, ogląda, podgląda, czyta, poleciła również tutaj. Ja sam z jej wydarzenia kilka osób ściągnąłem yy, i przyznam, że po ostatnim LinkedIn Local, gdzie widziałem twoje wystąpienie, to mówię, hmm, to zacznie mnie tutaj on przepytywać za chwilę i się okaże, że ja nie mam żadnej strategii, nie?
1: <sum> Byłbyś w dobrym klubie, bo większość ludzi w polskim biznesie nie ma strategii marketingowej, więc nie czuj się jakoś osamotniony specjalnie.
0: Nie, nie mam z tym problemu. To po pierwsze nie jest mój biznes, a moja pasja, więc okej, okay, nawet ta pasja mogłaby mieć strategię i ona jakąś tam ma, aczkolwiek nie jest spisana, mhm. nie, jest, nie jest umocowana nigdzie, więc e, faktycznie zaraz byśmy mogli to ładnie rozłożyć i, i byłbym tutaj na łopatkach, ale na szczęście nie będziemy o mnie rozmawiać, o tym, czy ja strategię mam, ale o tym, e, dla kogo najczęściej przygotowujesz te działania, które wyłuskują tą, tą
1: prawdziwą markę, które wspierają poprzez tą strategię, tą markę? Pewnie 99% firm to są polskie, te tak zwane MŚP, czyli małe, średnie i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, więc mamy przyjemność pracować zarówno z markami osobistymi na przykład. U ciebie w podcaście był na przykład Maciek Kautz, któremu też pomagaliśmy w tym zakresie. Zgadza i, się, i Maciek był. Tak, i Maciek też sobie fajnie radzi, zatem nie tylko ci duzi, którzy zatrudniają setki osób, ale też i właśnie też takie małe działalności, czy nawet mikro, osoby, mikro, mikro działalności o dużych ambicjach, nie? no bo to tak naprawdę skala biznesu nie determinuje tego, czy tym powinieneś mieć strategię, tylko tak naprawdę to, jakie cele chcesz realizować, tak, czy, czy krótko mówiąc, chcesz sobie pooptymalizować pewne rzeczy z punktu, z punktu widzenia wydajności. Ta wydajność może się przekładać na przykład na to, jakich klientów przyjmujesz, tak? no bo zasadniczo dobę ma 8 godzin dla na przykład specjalisty i teraz pytanie, czy on te 8 godzin będzie sprzedawał w takiej cenie, czy w innej, prawda? I teraz nawet takie właśnie działalności jednoosobowe mają ambitne cele, żeby krótko mówiąc dobrze się wyceniać, mieć fajnych klientów, fajne projekty. To jest jeden jakby segment klientów, no a potem mamy też już takie bardziej dojrzałe, wieloosobowe firmy, które mają po dziesiątki, jak nie nawet setki pracowników i oni tym bardziej potrzebują układać sobie to w systemy, no i wracając, te firmy też potrzebują poukładanych systemów, ponieważ tam bardzo często wkrada się chaos, który wynika z pewnych procedur, które są robione. Czasami one są bardziej pokładane, czasami mniej. Czasami jest to właśnie spontaniczna wizja właściciela firmy, który gdzieś tam zaczynał na przykład, nie wiem, x lat wstecz i ta firma się rozrastała trochę na poziomie nawet czasami zaskakująco dobrym, tak? bo jak pewnie wiesz... Nie wszyscy, którzy wchodzą na rynek od razu wiedzą, że będą na przykład za 10 lat jakimś tam potentatem w segmencie, w którym funkcjonują i czasami nawet są często ci właściciele, nawet dużych przedsiębiorstw zaskoczeni tym, jak im dobrze poszło i trochę rośli taką metodą na spontanie, czyli reagowali na popyt, odpowiadali jakby tworząc produkty dostarczając wartość w postaci usług, czy też marek, które coś tam robiły na tym rynku, czyli na przykład, nie wiem, były jakimś właśnie produktem już finalnym dla klienta. Natomiast nie było to ujęte w ramy jakiegoś właśnie systemowego podejścia, gdzie, gdzie tworzono takie spójne koncepcje, które miały prowadzić klienta od X do Y, tak? czyli od pierwszego kontaktu z brandem do na przykład konwertowania, a potem na przykład jeszcze tworzenia całych tych reakcji ambasadorskich, tak? Bo to się kręciło, krótko mówiąc, samodzielnie. Tak? Bardzo często w ogóle taki mit założycielski lat 90. w Polsce odpowiadał za takie twierdzenie, że dobry produkt sprzeda się sam, prawda? Jak, wiesz, było stanie potężne. Tak, tak. Rynek był deficytowy w każdym zakresie, niemalże w którym się funkcjonowało. No to zasadniczo ta świadomość marketingowa była bardzo niewielka. Była całkiem spora, sprzedażowa. Ten cały jakby ten triumvirat, fura, skóra i komura nie wzięło się znikąd, prawda? Mhm. To były jakby podstawowe siły sprzedażowe, czy też budujące zasięgi takie dla adeptów biznesu w owego czasu, a dzisiaj nagle przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać potrzeby w ogóle takiego wiesz, podciągnięcia taborów, krótko mówiąc, takiego zebrania zasobów, przemyślenia czym są, kto jest klientem, na których klientach się zarabia najwięcej, jak sprawić, żeby te grupy docelowe, do których próbują dotrzeć, reagowały na tą komunikację w tym takim tłoku, który dzisiaj jest komunikacyjnym, prawda, no bo Mówiłeś, że byliśmy, byłeś na mojej prolekcji na LinkedIn Local, no to sam wiesz, że tam co najmniej było pewnie około setki osób, wszyscy mają profile społecznościowe, wszyscy gdzieś tam coś mówią w tej przestrzeni, każdy gdzieś tam próbuje dotrzeć do tego swojego rynku, na którym działa i nagle się okazuje, że ci, którzy byli przyzwyczajeni wcześniej do takiej analogowej komunikacji, nagle mają konkurentów bardzo wydajnych cyfrowo, którzy zaczynają władać tą przestrzenią. Dzisiaj się mówi nawet o influencerach którzy są taką podstawową bronią dzisiaj marketingową różnych tam e-commerce'ów też, prawda, którzy szukają przede wszystkim sposobów na dotarcie do grup docelowych w taki dość niestandardowy dla tradycyjnego biznesu sposoby, więc My jakby działając w takim rynku, który dzisiaj już jest coraz bardziej dojrzały, ale też i bardziej konkurencyjny, pomagamy właśnie układać to wszystko, żeby wiesz, prowadzić systemowo od, od rozpoznania potrzeb grupy docelowej, do sformułowania tego przekazu i opakowania w tego w określony taki brandingowy sposób, czyli na przykład za pomocą pewnych rzeczy takich już typowo sensorycznych, czyli opakowań, tak, jak, jak powinno być projektowane opakowanie, czyli jak powinna wyglądać dana marka w tej przestrzeni. No mnóstwo rzeczy tam się robi, krótko mówiąc, jeżeli ma to działać systemowo i to jest jakby taki główny obszar naszego zainteresowania. Mhm.
0: Na tej prezentacji też mówiłeś o wynikach badania, ale mnie zastanawia już nawet nie samo to, co pokazywałeś tam i, i dawałeś ciekawe przykłady m, chociażby firm czy firmy, która akurat w tym wypadku chyba działała inaczej niż... Te, o których mówiłeś, czyli nie tak, że rozwijam się samoistnie i nie wiem, że za 10 lat będę potentatem. Mówiłeś o przypadku, który raczej od początku chciał być potentatem i robił wszystko, żeby nim być, zapominając o wielu rzeczach po drodze i dzisiaj go już nie ma.
1: Yy, tak, rozmawialiśmy o Kani, prawda? Jak dobrze przypomnę, jak dobrze... No to polski <laughs> biznes, tak, który jeszcze w 2018 roku mówił o sobie na stronie internetowej, że jest liderem w swojej, w swojej przestrzeni, tak, w swojej kategorii. A mhm. dzisiaj, jak można doczytać w doniesieniach prasowych, yy, mamy praktycznie fizyczny upadek, tak, bo nie tylko jakby skandal taki związany z tym, że wkroczyło do siedziby CBA i aresztowało prezesa, to jeszcze w tym wszystkim no, utrata majątku przez właścicieli, bo tam została przejęta bodajże przez konkurencyjną markę, bodajże jak dobrze kojarzę Cedrop wydzierżawił majątek firmy, czyli całą wiesz, sferę produkcyjną i chyba też markowe rzeczy, w sensie symbole, etc. Więc to ewidentna katastrofa na pewno była, natomiast czy oni Projektowali się na potentata. Nie wiem, co było zamysłem jakby młodego Henryka Kani, bo to jest jakby niedostępna wiedza dla mnie, natomiast jak czytałem wywiad w Business Insiderze, to ten proces dochodzenia jakby do tej dzisiejszej sytuacji był dość klarowny, otóż oni chcieli poprzez skalę, osiągać sukcesy, czyli krótko mówiąc niekoniecznie przez budowę brandu, który miał dobrą marżowość, nie przez na przykład budowę własnej dystrybucji, tylko pójście na skróty i od razu wejście na przykład duże wolumeny, ale bez zabezpieczenia tej podstawy, jaką była dostępność do klienta, poprzez własne kanały dystrybucyjne, czyli krótko mówiąc oparcie się wyłącznie o te wielkie sieci dyskontowe typu Biedronka, Kaufland, etc. I jak czytałem w wywiadzie okazało się, że właśnie Kania opowiadał o tym, czy pisał w tym wywiadzie, czy też odpowiadał na pytanie reportera, że jego podstawowym, strategicznym błędem było postawienie na, na współpracę właśnie z tymi wielkimi sieciami i uzależnienie się od nich, od ich woli współpracy. W pewnym momencie okazało się również, że zmieniono warunki gry w trakcie, czyli krótko mówiąc narzucono im inne warunki kontraktu, które sprawiły, że ta rentowność dra drastycznie spadła. Między innymi były tam też takie kary, które, jak czytałem, były nakładane za osiąganie zbyt dużej zyskowności. Wyobrażasz sobie schemat? Prowadzisz biznes i twój partner biznesowy, mówi, słuchaj Wojtek, ja Cię lubię, ja, ja Cię nawet lubię, ale zarabiasz za dużo i teraz postanawiamy Cię albo zwolnić, albo godzisz się na przykład na jedną trzecią pensji mniej pracować, Nie. prawda? To byś mnie wyśmiał, prawda? Myś, Maria, ja też Cię lubię, ale to jest szaleństwo, więc zostańmy jakby przyjaciółmi, ale idźmy w swoją drogę każdy. Ale kiedy jesteś uz uzależniony już, prawda? Masz tam setki osób, które pod Tobą funkcjonują, masz kredyty, masz linie produkcyjne, pewnie leasingi jakieś, to, to jest naprawdę sytuacja, w której masz praktycznie lufę przy głowie. I tam takie rzeczy zachodziły i później jak Kania opowiadał o tym, to właśnie twierdził, że podstawą jakby błędu, który dzisiaj widzi z perspektywy czasu, było to, że nie zbudował własnej dystrybucji, że poszedł jakby tylko za, za skalą, nie budując tego, co mogło być drugą nogą, czyli nie tylko skala, ale również na przykład marżowość, być może w mniejszej właśnie skali, w mniejszych wolumenach sprzedaży, ale za to bardziej, wiesz, niezależna od innych decydentów, bo to wydaje mi się, że absolutnie tutaj też nie wymaga jakiejś tutaj, wiesz, takiej wielkiej arytmetyki, żeby rozkładać to na części pierwsze, to jest dość oczywiste dla wszystkich ludzi. Co prawda post-factum, bo to wiadomo, to się trochę opowiada... Zawsze jak... jest
0: tak, że po szkodzie już jesteśmy mądrzejsi.
1: Tak, tak łatwo to dostrzec, bo to faktycznie niemalże każdy gołym okiem, kto przynajmniej trochę pracuje w biznesie jest w stanie dostrzec, tak? A tutaj ten wolumen, ta skala była ogromna, bo oni mieli sprzedaż roczną bodajże na poziomie miliarda złotych, tak? Ale pracowali średnio na marży z tego, co właśnie Kania opowiadał, 1,2%, czyli właściwie z miliarda mieli zysku na poziomie 12 milionów. praktycznie czy nie ma biznesu, który by się z takiej marży utrzymał. No, jak on mówił jeszcze, że na przykład koszty finansowania wynosiły ich 80 milionów rocznie, to praktycznie, że biorąc nie było szans, żeby się na przykład byli w stanie w długiej perspektywie utrzymać i wystarczyła tak naprawdę jedna kryzysowa sytuacja, która trwała mniej więcej, jak dobrze też pamiętam, około kwartału, bo tam były problemy z wieprzowiną. Na świecie. Po prostu bardzo mocno zdrażała, to Biedronka nie zgodziła im się na zwiększenie wartości. Mhm. Nie? Bo, krótko mówiąc, postawili twarde warunki, no i, i to wysypało jakby cały proces. Więc to łatwo pokazuje, kiedy zapomina się o systemowym podejściu, kiedy wpada się w pułapkę właśnie tylko i wyłącznie myślenia o jednym fragmencie biznesu, jakim jest na przykład produkcja czegoś, tak? I tu może być wędlina, może być to meble, mogą to być meble, może być cokolwiek, bez myślenia o tym, że marka powinna wytworzyć swój własny ekosystem, za pomocą myślenia takiego właśnie również o tym, żeby nie tracić kontaktu z rynkiem i nie uzależniać się od kogoś, kto decyduje o tym, czy ty spotkasz klienta, czy nie spotkasz klienta, tak? I, I to jest taka nowa jakby fala myślenia, która gdzieś tam mi coraz częściej towarzyszy, to znaczy ja o tym zawsze mówiłem, już od dawna, ale takich klientów, którzy są coraz bardziej świadomi, że muszą budować swoje własne jakby systemy, w których funkcjonują, tak, czyli sami zaczynają identyfikować potrzeby rynkowe, sami zaczynają odpowiadać na nie za pomocą na przykład od, odpowiednich produktów, tak, odpowiednich usług, a potem oczywiście budują sami punkty dotarcia do tych, że, żeby się nie uzależniać od innych na przykład decydentów. To jest taki jakby, wiesz, chleb, który powszedni dla nas, dla naszego, dla naszego biznesu. Coraz bardziej, nie?
0: W bardzo wielu miejscach mówi się o tym, żeby nie opierać swojego biznesu, czy nie opierać swoich oszczędności. Na jednym banku tylko mieć w kilku, nie inwestować w jedną firmę na giełdzie, tylko mieć kilka portfeli. No i tutaj dokładnie taki sam przypadek. Uzależnili się od bardzo dużego gracza, który ciągnie za sznurki. Ja mam taką historię, takie doświadczenie. Jeden z moich znajomych miał znajomego, bo to tak mniej więcej wygląda, który odpowiadał za kontakty z Biedronką i mówi, że o ile jak dzwonili do niego różni tam kontrahenci, no to była normalna rozmowa, natomiast jak widział, że mu się wyświetla telefon od kupca z Biedronki, u, to wstawał, poprawiał krawat i dopiero rozmawiał, nie? więc no to tak, pokazuje, tak. Jak, jak taki potentet jak Biedronka, czy za chwilę pewnie kilka innych, faktycznie bardzo mocno wpływa i niemalże kształtuje rynek. No tak. Ale tu chciałem Ciebie zapytać, czy myślisz, że to jest brak strategii czy zła strategia.
1: Myślę, że różnie bywa i myślę, że czasami zarówno brak po prostu takiej wielkiej strategii na, dla tego biznesu, na, z której wynikałaby właściwa później strategia marketingowa, no bo gdybyśmy mieli układać gradację, to oczywiście zawsze będzie nadrzędną strategia biznesowa, prawda, tak. do której powinny być dopasowane strategie dla produktów marketingowe, wiadomo. Natomiast czasami mam wrażenie, że to po prostu jest bardzo prozaiczne, że to jest bardzo silna pokusa, kiedy ktoś ci otwiera drzwi do sezamu, pokazuje ci te wszystkie złotka i te wszystkie, wiesz, skarby, które tam są i mówi ci, stary, jeśli tylko będziesz grzeczny, to będziemy tutaj ci co tydzień odpowiednio kapali tym z tego zasobu. Jak widzisz, ten zasób jest bardzo duży, jak będziesz grzeczny cierpliwy, no to, to ewidentnie w ciągu tam na przykład dekady będziesz już, mój drogi, cało cały ozłocony. Tylko musisz być cierpliwy i generalnie nie... Nie, nie, nie próbować się puntować, prawda? I to jest taki miraż bardzo często właśnie. I myślę, że ci duzi kontrahenci bardzo często właśnie kuszą takim, wiesz, taką obietnicą nieograniczonych wręcz zysków, tak? No bo to jeżeli ktoś ci mówi, że ma dostęp do 30 milionów W negocjacjach to
0: jest ta obietnica tak, w niebie, tak?
1: Tak, tak. I jak ktoś cię kusi obietnicą właśnie dotarcia do 30 milionów Polaków, konsumentów i mówi ci, że pracuje na przykład na, nie wiem, miliardowych wolumenach, to teraz jak masz zakład produkcyjny, tak? który robi sobie kefir, na przykład. Gdy sobie mm. myślisz, Chryste, Panie, no to wystarczy, że oni na przykład zamówią za miliard właśnie, a ja z tego będę miał na przykład jako właściciel, no niechby te 50 milionów rocznie, no to umówmy się, tak? 50 baniek to jest bardzo dużo, prawda? Więc nagle się okazuje, że zaczynasz tracić zdrowy rozsądek i zaczynasz myśleć w kategorii właśnie, wiesz, spełnienia tego typu e, e, wizji, i nie mówię, że to nie jest ludzkie, bo to jest bardzo ludzkie i wydaje mi się, że to trudno się oprzeć czemuś takiemu. Natomiast to nie zawsze jest najlepsza metoda. Tak? To jest coś, co może powodować, że człowiek traci własne szanse na to, żeby, żeby być może mniejszą skalą, ale jednak bardziej bezpiecznie w długim horyzoncie czasowym pracować. Ja zawsze powtarzam moim klientom, że warto rozpatrywać inne opcje niż tylko zarabianie na wolumenie transakcji, bo to jest bardzo łatwo definiowalny cel typu zwiększy, zwiększymy sprzedaż na przykład od x milionów rocznie i będziemy wszyscy happy. A czasami można zostać na tym samym wolumenie sprzedażowym, jeśli chodzi o liczbę transakcji, a, a zarobić więcej, tak? bo na przykład zwiększymy marżowość samego produktu, tak? Z, z poziomu jakby biznesu jest to optymalna sytuacja, bo na przykład nie zwiększa takich kosztów operacyjnych, bo jeżeli na przykład sprzedasz taką samą liczbę usług, ale je po prostu drożej, to być może wykonasz te usługi, tym, albo produkty, prawda? Bo to mhm. patrzmy jakby zamiennikowo, to nie będziesz musiał zwiększać na przykład linii produkcyjnej, nie będziesz musiał zwiększać, nie wiem, staffu, który będzie obsługiwał takie zamówienia, a jednak na koncie zostanie więcej. Natomiast Pytania, jakie musisz sobie postawić zadania przed sobą, żeby ludzie byli gotowi zapłacić za twoje produkty usługi więcej. Być może musisz popracować nad wartością postrzeganą, czyli pomyśleć trochę inaczej niż tylko mówić hej mam kefir na sprzedaż, albo hej mam kiełbę na sprzedaż, albo hej mam cebulę, nie? tylko z tej cebuli zrobić markę markę jakichś krążków, wiesz, zapiekanych. Nikt nie ma takiej cebuli. Nikt nie ma takiej cebuli na przykład, nie? Jakiś, Najlepsza w Polsce Polish, cebula. Polish, cebula, Polish cebula, Famous Polish cebula. <laughs> no a propos cebuli, <laughs> Polish onion, nie? My tak lubimy, że w tak, Polsce tak. to wiele takich cebuli. Ale rozumiem, Czyli krótko mówiąc, z tego ziemniaka zrobić frytki. Tak. Tak, bo gdybyśmy jej się cofnąć, to przecież największy biznes to zrobili ci, którzy na przykład, nie wiem, kiedyś Sefa Godena, nie wiem, czy kojarzysz, pewnie kojarzysz Sefa Godena, Godina mhm. Godena, on bardzo opiewał jakby tego, który wymyślił, krojony chleb. Nie? Ten, wiesz, taki paczkowany, tak, tak, krojony. Przecież tak, 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 to tak. przegenialne. Prze Dokładnie. Tak, że w rozum... swojej prostocie mistrzostwo świata. Przegenialne. Tak samo frytka jest takim doskonałym jakby zastosowaniem, co możesz zrobić z ziemniaka, który jest generyczny, mhm. co możesz zrobić wspaniałego ze zwykłym ziemniakiem, który odpowiednio zmodyfikujesz, prawda? Belgijskie frytki to są marki same w sobie, prawda? Mhm. Jeśli mówimy o takim postrzeganiu bardzo prostego produktu. A Przecież czasami mówimy o bardzo skomplikowanych usługach, czy bardzo skomplikowanych produktach, które też trzeba obrędowywać i budować wokół nich właściwe skojarzenia, które powodują na przykład, że ta wartość postrzegana jest większa. Mhm. I to jest coś, co jest ewidentną piętą achillesową. My lubimy, krótko mówiąc, myśleć wolumenowo, ale rzadko kiedy potrafimy myśleć w kategorii tworzenia właściwej percepcji dla, dla tego, co robimy jako usługodawca, jako pracownicy, albo też na przykład jako właśnie dostawcy produktów na, na rynku. I to jest coś, co jest wielką jeszcze polską lekcją do odrobienia, bo na przykład jakbyśmy spojrzeli sobie na ranking najdroższych marek świata, to w stu najbardziej jakby wycenianych yy, według interbrandu yy, podmiotów. Jak sądzisz, ile jest polskich? Trzy? Ani jednej, ani jednej. Nie chciałem jednej. powiedzieć ani jednej, wiesz. No, ale patriotycznie <laughs> odpowiedziałeś, a tam
0: trzy. Nie? Wiesz co, no bo to, to jest tak, że my z jednej ani strony jednej. patrzymy wolumenowo, a z drugiej strony myślę, że patrzymy też bardzo krótkoterminowo. Tak, tak. Wolumenowcy ten...
1: myślą bardzo krótkoterminowo, no tak, mhm. bo są poddani dyktandu Excela, tak. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nie dowodzisz w danym miesiącu sprzedaży X, to znaczy, że prawdopodobnie źle robisz robotę, a nie w sensie jak na przykład dział sprzedaży, tak? Czyli krótko mówiąc cała wina w, działu, w dziale sprzedaży, bo na przykład za mało albo za mało maili, albo za mało czegokolwiek. Natomiast nie myśli się w kategorii, a być może na przykład popyt nie jest dostateczny na dany produkt, albo na przykład produkt nie jest dostatecznie dobrze e, zdefiniowany na rynku. Grupa czyli, docelowa. Który, tak jest, albo na przykład nie odpowiada na właściwą potrzebę, albo na przykład y, super funkcjonalność, ale źle za, za, zapakowana. Tak, wyceniona. Czy, tak, na przykład źle wyceniona, mm -hmm. to też jest wiesz, kwestia. W ogóle polski biznes nie lubi robić badań marketingowych. To jest też takie... Ten brak strategii to jest jedno, nie? bo to jest jakby komplementarne. Ten brak badań jest jakby bardzo mocno komplementarny do braku strategii. Polski biznes bardzo często pracuje na czuja, na wydaje mniej się. Nie? Kiedyś miałem taką anegdotyczną też sytuację, ale to jest prawdziwy case, ale w sumie śmieszny. Zadzwonił do nas prezes jednej z fabryk i my mieliśmy przygotować ofertę na strategię marketingową i my oczywiście pytaliśmy, czy dysponują odpowiednim dojściem do swojej grupy docelowej, do klientów, ponieważ chcielibyśmy zrobić dla nich badanie tak, marketingowe, które pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie XYZ, prawda? <śmiech> Prezes się oburzył. Ja nie po to zatrudniam specjalistów, żeby oni pytali moich klientów, czego oni chcą. <śmiech> ja, wiem. No, no. ja wiem. Ty, ty możesz pan wiedzieć, nie? To jest absurdem kompletnym, bo <śmiech> absolutnie, absolutnie badania marketingowe pozwalają wyłuskać pewne nie, nieoczywiste a dla klienta bardzo ważne kwestie. Więc tutaj no, jest wiele takich punktów, które trzeba odrobić, które trzeba przepracować, które trzeba podefiniować na bazie tych jakby odkryć, tworzyć scenariusze, a te scenariusze z kolei muszą być poddane odpowiedniej egzekucji, długoterminowej, cierpliwej, a nie takiej właśnie doraźnej, która ma sprowadzić na przykład działalność biznesu do efektów mierzonych w kategorii, nie wiem, w piątek pomysł, w poniedziałek już liczymy, ile tego... Aż pieniążka się na, na koncie pojawiło, nie? Mm -hmm. Mówimy o Kani, mówimy o tym, czy to błąd strategii,
0: i na którym etapie ewentualnie, ale od razu ciągnie, ciągnie mnie tak myśl, żeby zapytać Ciebie jeszcze o, o takie dwa inne duże wydarzenia z dziedziny biznesu i to tutaj takie lokalne można powiedzieć co najmniej jedno. O Piotra i Pawła chciałem Ciebie zapytać, bo to była sieć, z której moglibyśmy być nie tylko w Polsce, byliśmy myślę w Polsce dumni, ale moglibyśmy być dumni w Europie, ponieważ był to, była to sieć, która wyróżniała się ewidentnie na tle innych i konkurowała z takimi sieciami jak Biedronka, była czymś takim, czego tutaj w Wielkopolsce, a za chwilę też w innych przecież miastach ludzie potrzebowali. Kiedy rośnie portfel, to te dobra luksusowe, te lepsze produkty znajdują swoich klientów, no i ta sieć jakby była odpowiedzią na to. I co się zadziało, że dzisiaj praktycznie nie mamy już Piotra i Pawła, a mogła to być naprawdę bardzo dobra sieć. I tak samo nie mamy już Almy, która, można było powiedzieć, jest takim odpowiednikiem trochę, taką taką bezpośrednią konkurencją Piotra i Pawła.
1: Ja myślę o Piotrze i Pawła od dawna i to dość, mam gorzkie takie refleksje. Przede wszystkim wydaje mi się, że parę czynników bardzo obiektywnych, czyli rynek, na którym Piotr i Paweł w pewnym momencie funkcjonował, tak, uległ drastycznej zmianie. Praprzyczyną, czy taką metaprzyczyną kłopotów Piotra i Pawła, Almy, czy takich, czy, czy tego typu biznesów w Polsce była ekspansja dyskontów, które bardzo mocno wkroczyły w przestrzenie, które dawniej były właśnie zajęte przez delikatesy. Nie wiem, czy kojarzysz, ale bardzo dobrą kampanię medialną poprowadził w latach bodajże 2014-2017, Lidl, tam była ta słynna kampania Okrasa z Pascalem. Przepisy. Tak, tak. Mhm. Trzy lata. Trzy lata, koncept na trzy lata zaprojektowana. To w ogóle szacun z perspektywy tego, że ktoś podjął decyzję o tym, że będą realizowali tak długoterminowy projekt.
0: No, myślę, że Lidl miał tygodniowy budżet na reklamę taką, jak nie jedna firma w Polsce nie ma rocznego budżetu. To a to niewątpliwie. To, 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 to też nie robi swoje.
1: Tak, to, ale to też jakby, wiesz, są firmy, które mają duże budżety, a niekoniecznie niekoniecznie na przykład myślą o tym, że część tego budżetu powinna być na przykład budżetem marketingowym na przykład, nie? Natomiast Obiektywnym czynnikiem ewidentnie była ekspansja dyskontów w stronę segmentów bardziej zamożnych klientów, takich klientów trochę bym powiedział, może nie premium, ale, ale na pewno już bardziej dostatnich, natomiast drugą taką przyczyną była moim zdaniem już inercja samego brandu, jakim był Piotr i Paweł w owym czasie i i problemów zarządczych, i to na różnych poziomach, bo Piotr i Paweł w różnych miejscach był różnie odbierany. Na przykład Poznań było parę takich fajnych, parę fajnych punktowych miejsc, które ewidentnie były takimi naprawdę flagowymi miejscami, gdzie się robiło z przyjemnością zakupy, ale na przykład jak wyjechałeś z Poznania, w drodze na przykład koło brzegu jest Czarnków, jak dobrze kojarzę, i tam w Czarnkowie też jest Piotr i Paweł. Nie wiem, czy kojarzysz na tej trasie, ale Taki trochę społem, taki, wiesz, społem z lat 80 czyli krótko mówiąc nietrzymanie standardów w sieci, tak, czyli brand, który, wiesz, rozwijał się, moim zdaniem, trochę za szybko i trochę niespójnie w, w regionach, nie był w stanie utrzymać tego pozycjonowania jednolitego, tak? tego spójnego pozycjonowania, w związku z tym też ta ekspansja poza duże miasto, jakim był Poznań, gdzie się czuł dobrze, prawdopodobnie różnie poszła w tych regionach, tam pewnie te, część tych, tych placówek, różne rzeczy, była w stanie pewnie wykręcać, ale pewnie nie było to na zadowalającym poziomie. Tam pewnie były też jeszcze problemy właścicielskie, bo tam to z tego co kojarzy była franczyza, więc różne rzeczy wpływały na to, że zarządczo było trudno utrzymać spójne pozycjonowanie jako delikatesu, który dostarczał premium doświadczenia. I to mogło być też problemem, dla którego ludzie poza tymi wybranymi punktami, krótko mówiąc, nie czuli, że to jest miejsce do robienia zakupów. Druga z rzeczy to wydaje mi się taka już strypowo marketingowo, strategiczna marketingowo, czyli to, co my żeśmy myśleli w ogóle o Piotrze i Pawle jako konsumenci. Otóż większość konsumentów uważała Piotra i Pawła za drugie miejsce do robienia zakupów. Piotr i Paweł miał z tym problem, ponieważ jako delikates nie stawiał na niskie ceny w przeciwieństwie do dyskontów, tylko próbował walczyć właśnie jakością produktów, uniwersalnością tej oferty, szerokością tej oferty, niebanalnymi produktami z ciekawych regionów ściąganych, prawda, to było coś, co, co było na pewno drogie do, do utrzymania jakby operacyjnego, a z drugiej strony konsument miał poczucie, Piotr i Paweł będzie jako koszyk zakupowy kosztował mniej więcej niż na przykład u dyskontu, w dyskoncie, w którym <śmiech> do tej pory robiłem zakupy, więc być może nie będę tam chciał robić zakupy. Jak czytałem jakieś badania, to wychodziło, że średni koszyk zakupowy porównywalnych produktów kosztował w Piotrze i Pawle zaledwie kilkanaście procent drożej niż na przykład u konkurentów dyskontowych, a jednak dla klientów było to nadal takie jakbyśmy mieli robić badania, pewnie to by wyszło, że ludzie myśleli, wiesz, za ten sam, za ten sam koszyk zapłacę na przykład dwutrzykrotność. Gdzieś tam takie komentarze też na grupie, jak wrzuciłem ten post o tym, że Piotr i Paweł upadł, to ludzie właśnie takie mieli poczucie, że właśnie, wiesz, w komentarzach... Że był drogi. Tak, że był drogi i że to, wiesz, dwutrzykrotność, na przykład wręcz, prawda, porównywalnego koszyka zakupowego. Więc ta percepcja marki była na pewno w pewnym momencie jak kula u nogi, bo konsument wybierał tańsze zamienniki. Ta świetna kampania zarówno Lidla, jak i też Biedronki przyczyniły się do tego, że po pierwsze zakupy w dyskontach przestały być synonimem takiego trochę obciachu. No przyznajmy, że jeszcze powiedzmy w 2013-2012 roku e, o zakupach w Biedronce mówiło się i dorobić do Biedry. Tak, że Biedra, Biedra jako taki, wiesz, synonim trochę...
0: Dalej tak mówimy chyba. Idę no, do biedy, no, ale do już Biedry. bez takiego,
1: no. wiesz, ostracyzmu w głosie. Tak na zasadzie, że, wiesz, gościć do Biedry czytaj, prawdopodobnie... Nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy. Biedny jest tak, biedak, tak, no. tak, tak. Dzisiaj biedra być może funkcjonuje jako słowo w takiej warstwie semantycznej, ale wydaje mi się, że już nie niesie takich negatywnych skojarzeń.
0: Nie niesie na pewno, wystarczy zobaczyć jak wyglądają, czy jakie marki samochodów stają na parkingach biedronki tak, i jacy tak. ludzie robią zakupy. To, to czy Lidl. Naprawdę... Lidl tak, Lidl, tak. Ale, ale Lidl jakby od początku chyba trochę też się plasował na takiego trochę... Pomimo, że dyskont... Supermarket To, to, taki to bardziej... jednak trochę bardziej supermarket. Tak, tak. Nie? I, i, I ludzie... Ja sam zresztą chyba częściej wybieram Lidla niż, niż Biedronkę, nie dlatego, że jestem uprzedzony że w jakikolwiek mhm. sposób, tylko przywykłem już po prostu do pewnych produktów, do pewnych marek, które są w Lidlu. Ale tak. jak mówimy, bieda, biedra, faktycznie tak było, że, że... gdzie kupiłeś? E, w Biedronce. Tak, to, tak, to dzisiaj tak. już jakby nie ma podstaw ku temu, chociaż gdyby chcieć porównywać yy, chociażby samą yy, samo organizację, samą, yy, samo, same te procesy operacyjne, które się odbywają w jednej i w drugiej sieci, to ja trochę doświadczenia mam, bo pracowałem mhm. przez wiele lat w Biedrze. To Lidl jest dużo lepiej zorganizowany operacyjnie, jeśli mówimy o jednostki, które widzi klient. Nie mówimy o zapleczu, nie mówimy o centrali, mówimy o tym, co widzi klient i to jest istotne dla tak, klienta, tak. że on ma lepszą komunikację, że on ma większą przejrzystość. Chociaż teraz troszeczkę znowu w Lidlu się zaczyna, być może to okres świąteczny, tych wrzutek przeróżnych, natomiast Biedronka ma takie okresy, gdzie... Jest widać, nierówna też. Tak, mhm. gdzie widać, że stawiają bardzo mocno na jakość, później znowu chyba idą na ilość. I, i ta jakość faktycznie również pracowników jest, jest inna w jednej i w drugiej sieci. To tak...
1: Ale na pewno Biedronce udało się coś co jest ogromnym sukcesem marketingowym, mianowicie spozycjonowanie się jako lider w kategorii niskie ceny. Mm -hmm. I to jest ewidentnie coś, co właśnie było tą pra przyczyną, meta-przyczyną tego, że takie miejsca jak Alma, czy jak właśnie Piotr i Paweł traciły konsumentów. Bo ludzie, w ogóle wiesz, spożywka jest bardzo generyczna. Tak? To jest tak, że możesz być fanem motocykli, możesz się tatuować logiem Harley'a Harley Davidsona, prawda, i mówić, że to jest brand, który kochasz, jeśli jesteś fanem motoryzacji, ale trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ty chodzisz z dziarą od Danona prawda? Bo to jakby...
0: Śmieję się trochę, bo ja pytałem... Bo jednak masz taki tatuaż. Pytałem swojego gościa, albo może już nawet kilku gości, czy zdają sobie sprawę z tego, jakie logo, jakiej firmy ludzie najchętniej sobie na świecie tatuują. No i faktycznie... Biedronka. <laughs> faktycznie Harley jest numerem jeden, ale to myślę, że to jest kwestia też kultury, że fani Harley'a tak, po tak. prostu są wytatuowani. Tak. Natomiast no, to kto by sobie wytatuował Biedronkę, czy... Chociaż powiem Ci, był... Czy jest taki człowiek, Kędzierski, który sobie wytatuował swojego czasu logo radio, rock radio, bodajże chyba tak, rock radio, bo pracował wtedy i no, taki zaangażowany Może miał taki placement sobie, też reklamowy na zasadzie może, do pensji, ale w trakcie audycji się tatuował logiem swojej stacji, w której pracował. To hmm. tak ale rock and się. roll jeszcze powiedzmy by tam
1: siedział, nie? ale trudno mi sobie wyobrazić właśnie sytuację, w której bierzesz sobie i i jedziesz właśnie z, z logiem Pilosa albo Danona, prawda, albo z jakimś tam kefirem lokalnym. Tak, tak. Więc to jest jakby bardzo generyczna kategoria i klienci jakby decydują zakupowo, decyzyjnie zakupowo, okej, okay, pójdę tam, gdzie bym miał komfort tego zakupu, czyli ta dostępność, czyli gęstość sieci na pewno ma znaczenie i tutaj ewidentnie znowu ci liderzy pokryli kraj szczelnie, plus znowu ta... Te jakość tego doświadczenia bardzo mocno się poprawiła i właściwie zrównowała się z doświadczeniem Piotra i Pawła, bo ja jak robię zakupy w Lidlu, a mam na szczęście obok niedaleko, nie muszę gdzieś tam wiesz, śmigać na drugi koniec miasta, żeby gdzieś tam mieć do, 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 do czynienia jakby z, z supermarketem, to jednak muszę powiedzieć, że czuję się zaopiekowany w takich miejscach, tak? mhm. czyli krótko mówiąc mam szeroki wybór, plus mam wiesz jakościowe produkty i dość różnorodne też, więc jakby tutaj ewidentnie moim zdaniem takie bardzo czynniki też operacyjne bardzo mocno działały, a w kategorii pozycjonowania rynkowego, no to uważam, że Piotra, Piotra i Pawła po prostu dotknęła ta kwestia, którą nazywamy właśnie tym, tym stygmatem wynikającym z utrwalonego pozycjonowania jako drogiego delikatesa na rynku i tego pozycjonowania Piotrowi i Pawłowi nie udało się zmienić. Oni rozpaczliwie próbowali, nie wiem, czy to wynikało z... Słabości jakby osób, które zarządzały tym brandem, bo to było dla mnie rozpaczliwe akcje i absolutnie umieszczenie hasła taniej niż myślisz było absolutnie rozpaczliwe, bo to jest ewidentnie wołanie na puszczy w sytuacji, w której zdajesz sobie sprawę, że dyskont odbierają ci klientów, a kiedy to nie działa, to idziesz o krok dalej i mówisz jeszcze taniej niż myślisz. To jest autentyczny case. Tak, tak. Widziałem takie materiały drukowane czy też materiały graficzne, które przedstawiały tego typu obietnice. Co wyraźnie pokazuje, że po pierwsze nie poradzili sobie z utrzymaniem takiej operacyjnej spójności tego całego doświadczenia dla użytkowników, kiedy kupowali w różnych miejscach, w różnych lokalizacjach, ten brand się różni. Wyobrażasz sobie, że masz Starbucksa na świecie, gdzie w jednym miejscu masz ekskluzywne takie, wiesz, premium doświadczenie kawowe, a w innym po prostu pijesz kawę z palety. Jakby, rozumiesz, prawda? Tak?
0: Dla osoby, która... Co,
1: co jest standardem standardów, jeśli chodzi o myślenie o zarządzaniu marką, a tutaj okazywało się, że, że można mieć jednak takie, taki dysonans jako konsument i co prawdopodobnie nie budziło jakichś alarmistycznych nastrojów czy w centrali. Ja ci powiem, z czego to wynika, bo
0: te osoby, które decydują, a spotkałem się z takim podejściem, uważają, że te lokalne sklepy, one są lokalne. I ten klient jest tylko i wyłącznie lokalny. On nie migruje. Natomiast klient migruje,
1: migruje, migruje coraz bardziej. I to teraz spójrz sobie na przykład na strategię, na budowę, na ekspansję właśnie Biedronki i jakichkolwiek konkurentów, ale też i w ogóle tych wszystkich sieciowych operatorów światowych, globalnych, czyli McDonald's. McDonald's w centrum Warszawy będzie taki sam jak w, na Podlasiu. Orlen będzie taki sam, wiesz, na Podlasiu, jak i też w stolicy Małopolski. E, prawda?
0: Jeżeli... Może się psuć jakościowo, bo McDonald's w Stanach jednak nie jest tak dobry i tak dobrze postrzegany jak McDonald's w Polsce. Ale czy ten w Europie. amerykański
1: będzie mniej więcej taki sam w całej Ameryce. Mniej będzie więcej. wyglądał tak samo, tak, natomiast tak. powiedzmy, że może być gorzej w toalecie albo tak, coś tak, tak, tak. w ten My bardziej mhm. cenimy pewnie wiesz McDonalda w Europie czy też w Polsce mhm. zwłaszcza, prawda? W tych powiedzmy byłych. I jedziemy krajach. jeszcze na tym blichtrze takim tak, amerykańskim. Tak, tak. Po prostu tutaj sieć dużo nowych postawiła jakby lokalizacji, więc to siłą rzeczy jest świeższe. Ale zasadniczo, kiedy mówimy o sieciowości właśnie, to te sieci mają standaryzację, która się mhm. trzyma, prawda? I, I to myślenie w kategoriach właśnie tego, że ten konsument lokalny gdzieś tam właśnie w tym Czarnkowie nie będzie miał takich wymagań, być może było takim błędem, bo powodowało to, że ja jadąc z Poznania, czy tam z, z Brzegu do Poznania, nie zatrzymywałem się właśnie w tym Piotrze i Pawle, bo nie spodziewałem się tego samego doświadczenia, które miałbym w swoim ulubionym supermarkecie pod domem, do którego na przykład chodzę, chodzę od lat, co na przykład utrudniało mu, wiesz, wysycanie rynku i budowanie tej ekspansji, bo dla ludzi ta marka nie miała standardu na przykład, nie? Mm -hmm. A teraz na przykład dzisiaj znowu jechaliśmy, a propos znowu trochę weszliśmy w te sieciowe rzeczy, ale Wracaliśmy gdzieś tam na zakupów, i wiesz, zatrzymaliśmy się właśnie w jakimś tam Lidlu po drodze, i nie mieliśmy żadnych problemów, jakby z kupieniem w Lidlu, bo Lidl jest dokładnie ten sam we wszystkich miejscach. Tak? Mm -hmm. I to, dla konsumenta te elementy, które wynikają z tego plusu standaryzacji, są ogromne, bo on nie musi się zastanawiać, czy ta decyzja zakupowa. Będzie racjonalną decyzją, po prostu wie, jaka ona będzie zanim przestanie. Przy, On zrobi
0: takie same zakupy, jak normalnie tak. w domu. Może się tak. różnić pewnie tak, że czasami wejście jest z prawej, czasami wejście z lewej, więc ten layout troszeczkę tak, może tak. inaczej zakręcać. Natomiast faktycznie jest to duży standard i sieci bardzo pilnują standardów. Tak, tak. Jednym z głównych punktów, jakie są kontrolowane, jest standard. Tak, Checklista, tak. która tak, mówi, że tak, to tak. ma być tu, layout tak, tak, tak. i tak dalej, umiejscowienie ceny u góry, czy na dole, czy z prawej, czy z lewej. No bo konsument nie lubi się uczyć
1: co chwilę w nowym supermarkecie. No, no, to myślę, że
0: właśnie bardzo mocno jest w oparciu o to, tak, że jeżeli tak. klient się czegoś nauczy, to on nie lubi zmian. Tak. Tak, bo on się tak. wtedy źle czuje. Jeżeli jest jakakolwiek przebudowa, przestawią mu jakiś towar z miejsca w miejsce... To ten to towar podeżą... może przestać rotować, prawda? Może, nagle. Dokładnie, tak, dokładnie no. tak. Klient poza tym, on może nawet podjąć decyzję, oni mi tam za często zmieniają. Tak. I ja przestaję tam robić... Za Znerwia, mnie to. Tak? Znerwia mnie to. to. Dokładnie. Więc tak, tak. tutaj jakby sieci bardzo ostrożnie hmm, podchodzą do tego. Lidl dużo w ostatnim czasie zmieniał, ale faktycznie robi to, robi to z głową. Ale dajmy trochę tak, odetchnąć tym, tym, tym sieciom, bo ja myślę, że poza tym, że słuchacze, pewnie pracują w sieciach, to bardzo duża część słuchaczy sama jest pewnego rodzaju marką lub ma ambicje bycia marką i, i pracuje. No, wiem, bo dostaję informacje po odcinkach, które są na przykład o budowaniu marki, jak ostatni Zawą Wilmanowicz dotyczący reputacji. Więc tutaj to, co chciałem, to o co chciałem ciebie zapytać, a, które, a co jest istotne, bo ja sam dojrzewam do pewnych rzeczy i, i czasami zajmuje mi to więcej czasu niż, niż innym. Chciałbym zająć się strategią Chciałbym popracować nad swoją strategią marketingową. Mam jakieś wyobrażenie i co powinienem zrobić, żeby to teraz zacząć układać, te puzzle, żeby ubrały się wiesz, w konkretny obrazek, żeby ta strategia powstała.
1: To jest fajne pytanie, tylko pozwól, że dookreślę. Myślisz o sobie, o strategii jako marce osobistej, tak, dla no, siebie?
0: Mówmy o, o marce osobistej, tak. Okej, okay,
1: tak. no to będzie łatwiej nam tu jakby umieścić w ramy.
0: Taki miałeś case z Maciejem na tak, przykład, tak, to tak? Jest, czy pewnie wiele tak, innych Maciek,
1: Maciek, jak też wiele innych osób gdzieś tam, z którymi pracowaliśmy jako markami osobistymi. Metodologia budowy jest zawsze ta sama, tak, czyli wychodzimy jakby od pewnych elementów, które są stałe i spójne. Najpierw analizujemy, potem dopiero tworzymy założenia strategiczne, a potem pracujemy nad strategią komunikacji. Więc takie trzy główne elementy. W ramach tej analitycznej części wchodzą jeszcze badania marketingowe, tak? Czyli krótko mówiąc, chcemy wiedzieć, co rynek myśli o naszym produkcie, o naszej usłudze, o nas, jako, jako o tych osobach, które świadczą świadczą dane, dane właśnie usługi. I teraz, gdybym miał Tobie coś radzić, to przede wszystkim bym pewnie przemyślał... Radźmy,
0: sobie, radźmy słuchaczom. No, to może, może tak. mieli,
1: gdybyśmy mieli radzić coś naszym słuchaczom... Bo ja już się
0: boję, jak będziesz mi doradzał.
1: Nie, nie bój się. To generalnie ludzie na tym zarabiają później duże pieniądze, więc... Byłbyś pan zadowolony, jak to się mówi. To będę Zawsze zadowolony. możesz komercyjnie wrócić, nie? To też będziemy my zadowoleni, bo wystawiamy tłuste faktury. Ale mówiąc zupełnie serio, to zasadniczo trzeba zawsze pomyśleć o tym, co mówi na przykład nam klasyka, tak? Czyli ci, którzy od dziesiątek lat nas przewodzą, nami przewodzą, jeśli chodzi o prowadzenie tych działań takich strategicznych, czyli na przykład Rice i Trout, oni mówią, że pozycjonowanie to jest ta walka o to, co dzieje się w umyśle grupy docelowej. Tak? Czyli ten umysł grupy docelowej jest tym, o co my powinniśmy się martwić i co powinniśmy brać pod uwagę. Czyli krótko mówiąc, takie umiejętne wglądanie czy zaglądanie do tego, co dzieje się w głowach naszych konsum konsumentów. Tu na przykład bardzo pomocne będą właśnie badania marketingowe. Potem, jeżeli wiemy, co się dzieje w umysłach grupy docelowej, to pytanie i tu bardzo fajnie o Gilwi o tym mówi, i mówi o tym, że powinniśmy się zastanowić na tym, co jest istotą tego pozycjonowania z jego perspektywy, czyli czym jesteśmy na rynku jako marka, jako, jako produkt i dla kogo jesteśmy przeznaczeni. Czyli krótko mówiąc, wiemy, tak czym my na przykład jako specjaliści będziemy chcieli być, czyli na przykład jaką karierę wybierzemy, jaką specjalizację będziemy rozwijali, jakie akcenty będziemy podkreślali, i drugie pytanie, kto będzie tym naszym odbiorcą, tak, czyli mówiąc, kogo będzie na nas stać, kto będzie gotowy za to zapłacić, jak go przekonać do tego, żeby on nam, krótko mówiąc, zapłacił, pytanie również takie typowo techniczne, jak my mu to skomunikujemy, tak, czyli krótko mówiąc, po pierwsze, gdzie będziemy próbowali mu o tym mówić, w jakich miejscach, jak dobrać sobie te formy dotarcia i jak zaprojektujemy później fizycznie na końcu tą całą komunikację w warstwie również takiej, wiesz, zarówno tekstowej, czyli krótko mówiąc, co będziemy pisać, co będziemy mówić i jak też będziemy wizualnie się prezentować, tak? Bo ta cała sensoryka w postaci na przykład obrazu, w którym będziemy się posługiwali, też będzie bardzo mocno nam, nas wspierała, tak? Dla większości specjalistów, którzy gdzieś tam funkcjonują na rynku, to będą też bardzo ważne pytania, dlatego że oni mogą mieć mniejsze parcie na przykład na zdobywanie klientów, bo są na przykład zatrudnieni w jakiejś korporacji ale z drugiej strony pojawia się gigantyczny dramat, kiedy przestają być zatrudnieni. I nagle pojawiają się właśnie w ich głowach pytanie, co tu zrobić, tak? jak przyciągnąć tego następnego dużego klienta, jakim będzie jego pracodawca na przykład na następną dekadę. I ja zawsze radzę moim, moim klientom, jak i też tutaj myślę, że spokojnie możemy poradzić naszym słuchaczom, zanim będziecie rozpaczliwie szukali następnego etatu, Bądźcie do tego dobrze przygotowani, żeby ta rozpacz, jakby polegająca na tym, że nie ma tego, tej pewności zatrudnienia, są na przykład pewne rachunki, nie była długa. Nie? Czyli, krótko mówiąc, dobrze jest sobie przygotować cały ten cały background. Yy, yy marketingowo-komunikacyjny dla siebie, kiedy mamy jeszcze, powiedzmy jeszcze go, krótko mówiąc, żyć.
0: Ale też to, co mówią inni, czyli tą poduszkę bezpieczeństwa, tak. która pozwoli nam zamortyzować ten upadek, tak. nawet na wypadek, kiedy mamy dobrze skrojoną strategię marketingową, ale zanim ona ruszy i zanim tak. przyniesie nam ten cash flow, który pozwoli tak. e, zapewnić no, bieżące płatności i utrzymanie, tak, tak. no to Mieć tą rezerwę, to jest jakby taki
1: pierwszy, po, po pierwsze primo. Tak, tak, ja na przykład mogę się podzielić takim swoim własnym doświadczeniem, to kiedy w 2006 roku byłem prezesem jednej ze spółek przez krótki tam okres czasu, e, powołałem taki jakby startup też, można by tak powiedzieć, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, wtedy po prostu firmy, ale dzisiaj byśmy powiedzieli tak bardziej sexy, że to był startup. Osiem miesięcy byłem prezesem. E, to w pewnym momencie stwierdziłem, że już nie chcę nim być z uwagi na to, że no wiązały mnie pewne ograniczenia, które wynikały ze złożonej struktury właścicielskiej. Krótko mówiąc, spółka była 7-8 osobowa, jeśli chodzi o udziałowców, więc było to trudne do operacyjnego takiego zarządzania tym, a ja z kolei nie byłem większościowym udziałowcem, więc Nawalnym, krótko mówiąc, mój głos mniej ważył niż połączone siły wspólników. Więc kiedy zdecydowałem się na odejście z tamtego biznesu, sprzedałem swoje udziały, e, to żeby mieć na pierwsze miesiące takie wiesz, działania pod własnym brandem, pod własnym szyldem, pod własną marką, to sprzedałem mieszkanie, tak, w którym żyłem, przeniosłem się do wynajmowanego na przykład. Wiesz, odważna decyzja. Tak, to, no wiesz, wtedy byłem kawalerem, więc w sensie miałem oczywiście dziewczyny, ale nie byliśmy w związku małżeńskim i nie mieliśmy dzieci na przykład, więc łatwiej było, to oczywiście jest dość naturalne. Mhm. Poza byłem też młodszy, dzisiaj sobie nie wyobrażam sytuacji, w której... <laughs> to właśnie,
0: to chciałem ci zapytać. Dzisiaj już nie.
1: nie, nie chciałbym. Pewnie bym zrobił różne rzeczy, gdybym miał lufę do głowy przestawioną, wtedy wydawało mi się to bardzo seksie, natomiast dzisiaj już byłoby to bardzo dla mnie trudne doświadczenie, natomiast wtedy właśnie ten cash flow zapewniło mi to, że miałem poczucie, że mam kilkaset tysięcy złotych po sprzedaży nieruchomości i mogłem spokojnie, tak naprawdę, te kilka dobrych miesięcy, zanim pojawiły się pierwsze kontrakty, funkcjonować z takim poczuciem, okej, okay, Mariusz, masz co najmniej dwa lata na przykład, czy tam prawie trzy lata na funkcjonowanie. Oczywiście nigdy nie miałem takiego przyzwolenia wewnętrznego, że ja wydam wszystkie pieniądze z, mhm. z mieszkania, bo to oczywiście byłoby dla mnie nie do zaakceptowania, ale... Ale przynajmniej miałem taki właśnie etap, który pozwolił mi zapewnić... Było to ubezpieczenie. Tak, tak, no? tak, bo to jest też na pewno, na pewno ważne. Sama strategia jest jednym z elementów, ale trzeba mieć również zasoby, które pozwolą nam ją zrealizować. Tym zasobem będzie budżet, wiadomo, ale też musi mieć czas, w którym będziesz mógł działać, rozwijać, budować bazę kontaktów, testować produkty, rozwiązania, usługi. Tutaj ewidentnie każdemu, kto myśli o sobie jako o specjaliście, Polecam nie myślenie tylko i wyłącznie o konceptach, które są bardzo ważne, ale również o tym, jak zabezpieczymy sobie właśnie zasoby na to, żeby poddać tą wizję walidacji, takiej typowo wiesz, biznesowej. Nie?
0: Kilku moich znajomych, którzy podjęli decyzję o tym, że odchodzą z pracy na etacie, to po pierwsze myśleli sobie, że właśnie ta przedsiębiorczość to jest wolność, przy czym bardzo szybko później pojawiały się wpisy, że praca w korpo, czy gdzieś tam to w ogóle w czasy, w związku z tak. tym. I, I faktycznie tak jest, ja przez jakiś czas też miałem bardziej hobbystycznie działalność, ale, ale, ale bawiłem się w to. Wiem, ile to kosztuje zaangażowania, ale druga rzecz, która bardzo szybko ściągnęła ich na ziemię, to brak świadomości znaczenia cash flow, tak. płynności finansowej. Tak. W momencie, kiedy mówią, dobra, mam jednego klienta, drugiego, trzeciego, okej, okay. Tylko zanim ja mu sprzedam ten produkt, czy nawet ten produkt czasami wyprodukuje, tak? Napiszę program, bo to tak. bardzo często dotyczyło tego środowiska IT, to upłynie jakiś czas. Co ja w tym czasie będę jadł, za co będę tak, płacił, tak. a później oddaję ten produkt do użytku i znowu wystawiam fakturę z x terminem płatności. Tak. I to czasami jest 90 dni na przykład. tak? tak? Czyli te trzy miesiące, o których ludzie nie mają często nawet pojęcia, i Z czego ja mam finansować te trzy miesiące? Z czego ja mam rozwijać jeszcze później swój biznes? Tak? No bo tak. ja muszę w międzyczasie zainwestować w ten biznes, żeby znaleźć kolejnego klienta. Mówisz o badaniach, tak. mówisz o budowaniu tego portfela, mówisz o wielu innych rzeczach, które no, nie dzieją się od tak i one najczęściej kosztują.
1: Ja na przykład zanim zarobiłem pierwsze pieniądze, takie wiesz istotne, no to wydałem 90 tysięcy z tego swojego, wiesz, tej swojej kupki. nie, i pamiętam jak moja księgowa była bardziej zdenerwowana niż ja, ja co prawda trochę grałem wtedy przed nią, bo ona mówiła, panie Mariuszu, mamy, mamy gigantyczną stratę, no bo ona mnie nie lubiła i się trochę martwiła, wiesz, młody chłopak, ja miałem wtedy tam 30 parę lat <śmiech> i widziała jakby moje, wiesz, wyniki finansowe, nie, z miesiąca na miesiąc, nie? tu 20 w plecy, nie? no bo to wiesz, start biura, wynajęcie biura, remont komputery, wiesz, praca asystentki, utrzymanie samochodu, wiesz, wszystkie takie, wiesz, małe, drobne rzeczy, tu 2000 tysiące, tu 3000, tu 5000 tysięcy, ale nagle, wiesz, cyk, cyk, cyk. I pamiętam, jak ona w pewnym momencie mówiła, Pani burmistrzu, mamy już 90 tysięcy straty, ja mówię, panie Marysiu, tak ma być, wiesz, zimna prze, krew, przekozacko, nie, przekozacko. Ale to była gra, bo oczywiście byłem tym zestresowany niesamowicie, natomiast <śmiech> zanim zarobiłem pierwsze, pierwsze kontrakty, no to minęło 6 do 9 bodajże miesięcy i tyle, tyle mniej więcej hajsu z tej kupy zeszło i trzeba być na to przygotowanym. Także jeżeli wyjdziesz na przykład na rynek, to że niekoniecznie od razu zarobisz. Zwłaszcza jeżeli myślisz w kategorii trochę większej skali niż bycia freelancerem, tak? bo freelancerzy powiedzą "Łe, kurczę Mario, ale ja na przykład od razu zacząłem mieć zyski. No ale jakie zyski? Typu 3000 za projekt na przykład? Tak? Mhm. To, to są, wiesz, to nie są zyski, to są pewne rzeczy, które byś zarobił na etacie. Mhm. Tak, by kiedy zatrudniasz ludzi, kiedy zaczynasz działać w zespole. To skalujesz ten Tak, biznes. zaczynasz skalować. To mhm. się okazuje, że, że jednak potrzebujesz również właśnie komuś zapłacić. Musisz mieć podwykonawców, musisz mieć jakieś materiały, na których ci ludzie pracują, musisz dać jakiś sprzęt, jakiś dostęp do jakiegoś software'u, na którym będą pracować. Musisz mieć coś tam, co jeszcze będzie pozwalało pewne rzeczy porobić. I tutaj naprawdę, naprawdę warto się zabezpieczyć, jeżeli my mówimy o działaniu w skali, bo czasami jest tak, że ludzie się właśnie nazywają przedsiębiorcami, kiedy działają jako freelancerzy. Ale mi się bardzo podoba to, co powiedział kiedyś Seth Godin, znowu tutaj cytowany, ale on powiedział, że jeżeli jesteś, jeżeli, albo pytanie, kiedy jesteś, kiedy zdefiniować siebie jako przedsiębiorca. Mhm. Przedsiębiorcą jesteś wtedy, kiedy zarabiasz, kiedy nawet nie pracujesz. Czyli krótko mówiąc, kiedy masz team, kiedy masz jakiś system, kiedy masz jakąś fabrykę, w takim sensie, wiesz, metaforycznym, bo ta fabryka może oznaczać właśnie zespół ludzki, który tworzy kod gdzieś tam dla kogoś, na przykład jako software'owcy, tak? ale zasadniczo, kiedy potrafisz pracować systemowo, współpracując z ludźmi, wytwarzając większą wartość niż ty na przykład sama jako jednostka. A jeżeli nie, to jesteś, nie jesteś przedsiębiorcą, jesteś freelancerem. Jesteś, wiesz, usługodawcą na wyjęcia na godzinę na przykład, tak? I nie ma w tym nic złego, mhm. ale na pewno nie jesteś przedsiębiorcą, bo krótko mówiąc zarabiasz tylko wtedy, kiedy kie pracujesz. Kiedy pracujesz, tak? I teraz jeżeli I tego masz... się
0: nie da praktycznie wyskalować.
1: Tak jest, tak jest, bo to jest właśnie to jest zmora, zmora freelancerów. Oni, wiesz, bardzo dużo mówią o wolności zanim zostaną freelancerami, natomiast problem pojawia się, kiedy zostają tymi freelancerami, wtedy dowiadują się tak naprawdę, że wolność to jest iluzja, bo oni nigdy tak dużo nie pracują, jak właśnie wtedy, kiedy zaczynają pracować jako, jako freelancerzy, tak, bo się okazuje, że żeby zarobić godliwą stawkę, to muszą pracować naprawdę w dużej liczbie godzin, więc to taka pułapka, w którą pewnie też czasami wpadamy, nie? Ja nigdy na przykład nie myślałem o sobie jako freelancerze, mimo że zawsze byłem mikroprzedsiębiorcą, ale nigdy nie pracowałem samodzielnie, zawsze szukałem ludzi wiesz, do współpracy, Tak, zawsze delegowałem pewne czynności, pewne obszary, co mnie kosztowało, potrzebowałem na to jakiejś większej właśnie skali w postaci tego, wiesz, tej forsy, która gdzieś tam była potrzebna na starcie, ale z drugiej strony nauczyłem się przez to pracować systemowo, współpracując z ludźmi, delegując pewne rzeczy i tworząc na przykład bardzo złożone produkty, w sensie usługowo, jako produkty mówimy tutaj, ale na przykład dzisiaj tworzymy, pracujemy dla, dla wiesz, klientów na dużą skalę, robiąc kilkanaście, właściwie, co ja mówię, kilkanaście, kilkadziesiąt strategii rocznie, czego nigdy bym jako jednostka nie był w stanie ogarnąć. Tak? Teraz mamy na przykład, w tym momencie jesteśmy w procesie, mamy dziewięć strategii marketingowych, które robimy dla dziewięciu przedsiębiorstw, czego jako freelancer samodzielnie nie byłbym w stanie zrobić nigdy. Nie? A pracując w zespołach, Jestem w stanie tak naprawdę koordynować wiele rzeczy, w które de facto ja nie angażuję się, już fizycznie, operacyjnie, natomiast oczywiście czuwam jako ten, który odpowiada za całość i dostarczam te gotowe rozwiązania, więc tutaj warto myśleć sobie o takich różnych poziomach, na których funkcjonujemy i, i czasami wracając do takich podstaw, trzeba myśleć również o tym, czy, czy mamy na to środki, tak, bo jeżeli mamy na to środki, to to jest coś, co będzie dawało nam duże stopy zwrotu, a jeżeli nie mamy, to być może trzeba sobie zadać pytanie, czy akurat ta ścieżka jest dla nas. No i to jest właśnie znowu powrót do tej poduszki bezpieczeństwa, do tej strategii, do tego
0: równoległego, na przykład z pracą na etacie budowania sobie tego portfela swoich przyszłych klientów, swojej marki, żeby uniknąć tej gorączki, że jeżeli klient mówi, ma być na wtedy i wtedy, za tyle i za tyle, to my mówimy, uh, ok, idę w to, bo potrzebuję, tylko mówię, nie na jutro, tylko na za tydzień mhm. i nie takie, tylko takie, bo mogę decydować, bo, tak. bo jeżeli on powie nie, to ja powiem, no trudno, będzie inny. Tak, tak? Tak. To jest jakby to poczucie tego bezpieczeństwa. Bardzo dużo osób yy, właśnie tak jak powiedziałeś, decyduje się na, na, na bycie przedsiębiorcą, przy czym jest free lanserem, yy, i dopiero po jakimś czasie tej pracy, kiedy dochodzi do tego, że już zaczyna być przedsiębiorcą, kiedy zaczyna wybierać klientów, to wtedy nagle doszedł do tej mądrości, ale ile było tak
1: zwanych łez w poduszkę tak, czy też zgrzytania zębów, to po drodze wiedzą ci, którzy próbowali. Tak. Ja w ogóle bym odradzał ludziom pchania się w stronę freelansu, bo to jest ta przereklamowana idea, natomiast skłaniałbym się do takiego bardzo dużego ewangelizowania kompetencji związanych z budową współpracy i zespołowości. Tak? Uważam, że umiejętność współpracy będzie tą innowacją XXI wieku i to będzie kluczem, tak. To uważam, że w ogóle szkoły to taka dygresja, ale szkoły powinny nas uczyć, czy nasze dzieci, czy też naszych e, młodych ludzi współpracowania. U, uczą na nie, indywi pewno. Nie, nie indywidualizmu, bo to jest jakby taka mantra przeszłości. Uważam, że na indywidualizmie można do pewnego momentu pociągnąć, ale w pewnym momencie zderzasz się znowu z tą ścianą. Natomiast będą wygrywali ci, którzy będą tworzyli projektowe zespoły, będą potrafili się jednoczyć w konsorcja, nawet takich małych właśnie firmek, Wiesz, jak moja, nie? która naprawdę jesteśmy, jak powiedziałem na, na LinkedIn Local, anegdotycznie, że jesteśmy tak mali, że w porównaniu, w przeciwieństwie do chińskiego muru nas z kosmosu nie widać, prawda? I to mówię z przymrużeniem oka, ale to jest prawda. My jesteśmy maluchami, a z drugiej strony robimy duże projekty dzięki temu, że nauczyłem się i to jest coś, czego ja jestem szczególnie dumny, pracować zespołowo, konsorcyjnie, tak, czyli nawet nie zatrudniamy ludzi na stałe, tylko współpracujemy z ludźmi, którzy są na stałe naszymi współpracownikami pod konkretne projekty, uzyskując synergię z tego, wiesz, z tych połączeń, która byłaby dla mnie nieuzyskiwalna jako dla jednostkowej jakiejś tam, wiesz, pary rąk, która gdzieś próbowałaby się rozpychać i uważam, że, że to będzie w ogóle kluczem, tak, bo nie musisz mieć wszystkich kompetencji świata, ja mogę brzmieć jako człowiek, który całkiem nieźle ogarnia kuwetę, ale wierz mi, że w moim zespole jestem najsłabszym ogniwem, tak, ja mam ludzi, z którymi współpracuję, z których jestem niezwykle też dumny ze współpracy, którzy biją mnie wielokrotnie pod kątem kompetencyjnym, bo na przykład moja prawa ręka strategiczna, Kasia, 12 lat pracowała na globalnych brandach. Tak. Mam wielkie korporacyjne doświadczenie i odpowiadała za komunikację w Polsce, naprawdę takich brandów, z których ty korzystałeś na pewno jako konsument i nasi słuchacze również i które były w swoich kategoriach liderami. A dzisiaj ona współpracuje z nami i realizujemy razem projekty i jest to jest to super w ogóle mariaż. tak? Dzięki temu, na przykład know-how, na którym pracujemy, jest dla klientów bardzo mocno też oparty o, nie, wydaje mnie się, ale tak naprawdę o doświadczenie. korporacyjne know-how, które było testowane mm -hmm. na dużej skali, i nie mamy tutaj w ogóle wątpliwości do tego, że na przykład to, co dedykujemy naszym klientom jako rozwiązania, jest wiarygodne. A tego bym w życiu nie był w stanie pozyskać na bazie wyłącznie własnych doświadczeń. To musisz pozyskać na bazie współpracy z ludźmi, którzy zdobywali gdzieś tam, współpracując znowu z innymi ludźmi. Nie? Ta magia współpracy, moim zdaniem jest. Jeżeli, jeżeli, jeżeli wracając do takiej głównej motywacji, myślisz tylko o tym, żeby robić swoją robotę, bo jesteś dobrym programistą albo dobrym jakimś fryzjerem albo dobrym kimś tam, to najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to rzucić robotę na etacie w diabły i założyć własną działalność. Ty musisz, jeżeli chcesz zakładać własną działalność, musisz przede wszystkim myśleć o tym, jak będziesz tworzył zespoły i jak będziesz poprzez współpracę rozwijał biznes i skalę tego swojego biznesu. Nie musisz być, wiesz, dużą firmą, nie? Ja na przykład nie mam ambicji bycia PwC na przykład następnym albo Deloitte'em, ale chcę pracować na projektach, które są ciekawe i, wiesz, dawać wartość, która będzie porównywalna, jeśli chodzi o jakościową, taką, wiesz, wartość dla klienta końcowego. Natomiast nie muszę mieć na przykład ambicji w postaci na przykład 200 ludzi na etacie. Natomiast chcę pracować w zespołach, nie? Takich, wiesz, wysoko jakościowych, specjalistycznych, gdzie ludzie, którzy do nas dołączają, też pracują pod dużym jakby takim autozarządzaniem, czyli krótko mówiąc zostają projekt i są takim, wiesz, brand manager, znaczy project managerem dla, dla tego konkretnego klienta. I to jest taka, moim zdaniem, kluczowa kompetencja, która mnie na przykład pozwoliła fajnie się rozwinąć i, i działać, wiesz, w sposób, który jest dla mnie optymalny i którą po latach myślenia w ogóle o tym rekomenduję w ogóle ludziom, którzy w ogóle myślą o biznesie. To znaczy, jeżeli jesteś naprawdę super programistą, to znajdź sobie super firmę, która ci super zapłaci za kodowanie. Natomiast jeżeli... Yy, nie masz ambicji takich zarządczych związanych z budową zespołu i też nie masz kompetencji takich komunikacyjnych, które na tym rynku będą kluczowe moim zdaniem, to być może naprawdę nie jest to coś, co, co trzeba brać na klatę.
0: Poruszyłeś taki temat, który z jednej strony bardzo mi się podoba i on tak się prze, przejawia gdzieś przez niektóre odcinki. Umiejętność zatrudniania lub tworzenia zespołów z ludźmi, którzy są mądrzejsi od ciebie. Tak. To jest coś niebywałego i myślę, że bardzo wiele osób sobie z tym nie potrafi poradzić, że nie są najmądrzejszymi, że on jest szefem zespołu i on czuje potrzebę bycia najmądrzejszym.
1: To jest koszmar. To jest koszmar. To jest teraz... zarządczy koszmar, bo wchodzisz wtedy w mikrozarządzanie, wszystko musisz opiniować, nic nie możesz zdelegować efektywnie na końcu wiesz, dnia, wszystko zależy na twojej głowie i to jest, to jest bardzo niebezpieczne ja kiedyś bardzo mocno zainspirowałem się Kenem Blanchardem, wiesz, jego tą matrycą zarządzania, i doszedłem do wniosku, że ja się najlepiej czuję pracując z ekspertami. Że fatalnie znoszę pracę z adeptami i jestem wtedy fatalnym też szefem takiego zespołu, bo ja nie mam cierpliwości. To przyznaję się i, i niespecjalnie jakby potrafię to nawet ukryć i ze mnie to wyłazi. Bardzo szybko wiesz, wchodzę w, w taką apodyktyczną stylową bo mnie to denerwuje, natomiast doskonale czuję się w sytuacji, w której mam we współpracy ekspertów i do ekspertów na wyższym poziomie niż ja w swoich segmentach. Czyli na przykład jeżeli programuje ktoś dla mnie stronę, to ja nie oczekuję, że ja będę miał większą wiedzę na temat programowania strony, prawda? co jest nonsensem i dość łatwo to zrozumieć. Natomiast czasami ludzie wpadają właśnie w takie schematy, że zatrudniają ludzi przez kryterium, czy on będzie tańszy, no jest tani, no stania godzinówka. Tak? To w takim razie wezmę pana Mariana, pana, pana Zosia albo panią Bożenę, tak? Natomiast nie myślę w kategorii wytworzonej wartości, którą na przykład mamy razem stworzyć. tak? Czyli krótko mówiąc, czy na przykład ten ekspert X, który być może będzie nieco droższy, <coughs> czy on jednak współpracując z nami na naszych zasadach, nie będzie w stanie wytworzyć większej wartości dla naszego wspólnego jakiegoś tam rachunku. Nie? I to jest, to, jest, to jest kluczem, żeby o tym myśleć, myślę, w, tą, w, tą, w ten sposób.
0: A to jest znowu inne takie powiedzenie, że ten oszczędny,
1: w cudzysłowie, zapłaci dwa razy. Albo nawet więcej, nie? bo więcej. wiesz, no, zatrudniając słabą osobę do współpracy, pracownika o słabych kwalifikacjach, <coughs> będzie miał dłuższy ten okres przystosowywania tego człowieka, będzie miał wyższą też prawdopodobnie problematykę związaną z dostarczaniem wartości dla klienta końcowego, co być może będzie skutkowało tym, że klient końcowy nie będzie go re rekomendował, w związku z tym on będzie musiał konkurować ceną, żeby przyciągnąć następny klient. I takie, wiesz, zamknięte koło. A za chwilę mu
0: ten pracownik jeszcze odejdzie, bo
1: nauczyliśmy go, albo nie, nie daliśmy mu innych tam kompetencji. A on się też frustruje. I on nie? się
0: frustruje, dokładnie, więc odchodzi, mamy rotację, mamy kolejnego e, pracownika, którego uczymy, zamiast <głos> zapłacić konkretne pieniądze, jeśli już nauczymy kogoś, to zapłacić takie pieniądze, żeby on nie odszedł bardzo szybko i żeby dostarczał jakość zarówno do firmy, i, no,
1: do firmy, czyli klientom, a zarazem do firmy. Wiesz co, to jest tak, to jest też na pewno bardzo trudne. A propos rotacji, ja na przykład ostatnio sobie zdałem sprawę z tego, że od dwóch lat nie odszedł nikt ode mnie z mojego teamu co jest jakby w biznesie epoką już nawet, nie? Dwa lata jak na taki mały zespół, a mam niektórych współpracowników, z którymi pracujemy już 3-4 lata, a jedna firma zewnętrzna, która jest jakby samodzielnym przedsiębiorcą, powiedzmy, ze strefy takiej kreatywnej, współpracuje z nami już dziewiąty pewnie rok, mhm. co jest wielkim komfortem, wiesz, bo to jest sytuacja, w której ty już znasz tych ludzi do szpiku kości, wiesz, na czym możesz polegać, oni ciebie znają, pewne rzeczy zostają załatwione na poziomie, wiesz, czasami słuchaj, to jest projekt X, tak jak robiliśmy to już 13 razy na przykład tylko w tym roku, zatem trzeba dostarczyć to, to i to, rozumiesz, tu jest harmonogram, Karolina będzie z tobą w kontakcie, to co, widzimy się na przykład na, na tej i tej okazji, bo na przykład będziemy referować razem klientowi podczas sesji strategicznej to, co zostało wypracowane, nie? czyli masz standaryzację, która przekłada się na płynność tego całego biznesu. W zeszłym roku miałem okazję spotkać się z jednym z naszych klientów i tak zresztą sobie rozmawiali, bo i on i ja byliśmy w okresie, w którym mieliśmy świeżo narodzone dzieci, czyli taki czas, który cię redefiniuje na nowo, plus bardzo mocno reorganizuje ci życie, życie biznesowo i domowo też. I mi się wtedy Daniel zapytał, jak tam z dzieckiem, koszmar, mówi, nie? Ja mówię, nie, no dla mnie luz, wiesz, ja nigdy tak lekko nie miałem jeszcze, jak w tym momencie. I on mi się pytał, jak leci z tymi nie, sytuacjami życiowymi. Ja mówię, nigdy tak lekko jeszcze w życiu nie miałem zawodowym, mhm. ponieważ zespół ogarniał swoją robotę. Ja mogłem wiesz, z żoną w tym czasie jakby zająć się tymi podstawowymi rzeczami wiesz, związanymi z Krzyśkiem, z dzieckiem, natomiast zespół wiesz, funkcjonował niemalże na automacie, na autopilocie, co było wielkim, tak naprawdę wiesz, też odstresowującym takim czynnikiem. Nie? I to jest znowu taka
0: rzecz, która mi się kojarzy też trochę z doświadczeń. Ludzie też nie zdają sobie sprawy z tego, że taka firma, która z tobą współpracuje, Takiej firmie, warto zap... takiej firmie, takiej osobie warto zapłacić nieraz większe pieniądze niż są na rynku tylko dlatego, że on już dobrze wie, co ma zrobić i on to zrobi lepiej i. Bardzo często szybciej niż firma, która przyszłaby i powiedziałaby, że zapłaci x mniej, czyli jakby trzeba jej zapłacić x mniej, bo ona dużo dłużej będzie się wdrażała, poznawała projekty, poznawała zasoby, z kim się ma kontaktować, jak to ma wyglądać. 30 razy będzie konsultowała, czy to idzie w ogóle w dobrą stronę, albo jeśli nie będzie konsultowała, to będzie 30 razy poprawiała później. A to też są koszty później, a to są niesamowite koszty, więc jeżeli zapłacisz raz więcej komuś, kto już kilka podobnych rzeczy dla ciebie robił, to i tak zaoszczędziłeś.
1: Tak, to jest naprawdę, te procesy wydawałoby się, że one są wtórne, tak? gdzieś tam jakby dalsze jakby na poziomie jakby ważności, natomiast one później powodują, czy osiągasz rentowność, czy nie. Ja teraz jestem już wiesz, takim, no, w swoim jakby segmencie, w którym ja operuję, dość doświadczonym przedsiębiorcą, i dla mnie na przykład zarządzanie czasem, jeśli chodzi o projekty trwania i harmonogramami, jest kluczowe. Na przykład dzisiaj dzięki temu, że pracujemy właśnie w zespołach, które są bardzo mocno zgrane, mamy metodologię, która jest <śmiech> sprawdzona, która funkcjonuje, która jest bezdyskusyjnie efektow efektowna z poziomu jakby mhm. wyników, ale też i efektywna i na poziomie mhm. operacyjnym, to jestem w stanie na przykład oznaczyć na osi czasu start projektu i koniec projektu. I uwaga, dowieść go dokładnie co do dnia z planowanym czasem. Co się rzadko zdarza. To jest naprawdę niesamowite. Bo Wiesz? najczęściej projekty są dwa razy dłuższe tak. i dwa razy droższe. Wiesz co, my dzisiaj <grym> pracujemy w konsultingu głównie, <grym> natomiast wcześniej pracowaliśmy też jako agencja, wyrośliśmy w ogóle ze świata egzekucyjnego. Byliśmy agencją reklamową, która robiła stronki internetowe, wiesz, takie wiesz, rzeczy klasyczne, Twardy. banerki, już typowo egzekucyjna część. Potem zorientowaliśmy się, że to, co jest najbardziej istotną wiedzą, to wiedza strategiczna na temat tego, jak pozycjonować marki co dawaliśmy za darmo, wtedy. <grych> żeby, tak, żeby postawić komuś stronę. Tak, a potem stwierdziliśmy, że będziemy rezygnowali z stawienia... Że str strona jest tylko efektem, tak, a, a tak, to tak, wszystko tak. wcześniej kosztuje. Tak, że <grym> tak właśnie o to chodzi, nie? <grym> że przewartościowaliśmy jakby nasz system czy model biznesowy, natomiast te, <grym> wtedy nie było projektu, żeby się nie rozjechało czasowo, bo wszystko, wszystko było robione na takich właśnie rotujących zespołach, wiesz, chwytania okazji, tak, na zasadzie brania to, co podleci, żeby zapewnić biznesowi płynność, a kiedy masz już naprawdę wyrobienie biznesowe, kiedy masz już dograne kadry, masz zespoły, masz procedury, masz te, wiesz, procesy, które są elegancko poukładane, to naprawdę okazuje się, że po pierwsze, o czym już mówiliśmy, nie masz rotacji w zespole, po drugie planujesz proces w taki sposób, że wiesz, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, ale również na przykład, co jest też super sprawą, nie masz poprawek. To jest też niesamowite. Mhm. Kiedy pracujesz z teamem, który jest już doświadczonym teamem, to praktycznie rzecz biorąc, bo jak pewnie, bo ty też pracujesz w branży, która zajmuje się trochę też egzekucją, prawda? Bo dziś dla, dla siebie, jako dla swojego klienta, robisz te rzeczy, to doskonale wiesz, jak iteracją w ogóle się posługujemy, nie? Wiesz, dochodzenia do pewnych rzeczy, jakby nieustające procesy iteracyjne. I w przypadku pracy kreatywnej dla klientów, kiedy tworzysz jakieś tam rzeczy, strony internetowe, sklepy, czy, czy właśnie już kreacje komunikacyjne, to to właściwie iteracja projektowa jest z klientem Zerowa. permanentna, typu 10 poprawek do poprawek przez poprawki, nie? No, a tak normalnie to już przy doświadczeniu jest, jest zero. Tak, przy tym już sprocesowanym u nas y, projekcie, który dzisiaj funkcjonuje we współpracy z klientami, klient dostaje dokumentację, jest przedstawiona, klient y, jest wtajemniczany jakby w aspekty, co dostał, jest dyskusja, jeżeli jest akcept, a akcept w 99% przypadków jest natychmiastowy, bo klient jakby prowadzony tym ciągiem logicznym, nie ma wątpliwości, że to, co jest jakby dostarczone, jest właściwe, zamykasz, wiesz, co do godziny niemalże cały jakby proces, to jest naprawdę niesamowite, bo odpadają ci procesy na, na, na poprawki. Mhm. Kiedyś na przykład to już mówię też jako anegdotę, że mieliśmy takiego fajnego programistę, bardzo sympatycznego młodego człowieka, który się też u nas uczył, my uczyliśmy się też przy nim, ale on u nas, przy nas. I jedna z takich anegdotycznych sytuacji, Przemek, ten klient, ta strona, to co, ile czasu? W miesiąc, nie ma problemu. Pół roku później nadal, ile jeszcze do zamknięcia projektu? Miesiąc. miesiąc. Miesiąc, wiesz, już dawno, dawno zostały pieniądze przejedzone, jakby pierwotne, planowane, więc jakby... Y Uważam, że, że takim kluczem do, do w ogóle fajnej takiej sytuacji komfortu biznesowego jest odrobienie tych lekcji, czyli przepracowanie podstaw, pomyślenie o tym, z kim będziesz pracował, tak? kogo chcesz obsługiwać jako, jako, jako tego partnera rynkowego, kogo chcesz mieć, tak? bo nie wszyscy dostarczą tobie tą samą wartość w bo wszyscy mówimy o tym, że biznes powinien dostarczać wartość dla klienta, ale... Tak naprawdę, kiedy zakładasz biznes, to nie myślisz o tym, jaką ty wartość dostarczysz klientowi, tylko uważam, że powinieneś myśleć również, czy ten jaką, rynek... Jaką sobie też tak wartość. Tak jest, tak. Bo... Jakie życie ty będziesz z tego miał, tak? Bo ja dziękuję ci, gdybyś mi proponował na przykład pracę od 8 do 23 codziennie, w metodologii hustle, której ja po prostu nienawidzę, tej, wiesz, filozofii, która polega na ciśnięciu bez, bez celu, ale ciśnięciu... Fein, tak, ja po prostu nienawidzę, wiesz, tego myślenia w tych kategoriach, typu ciśnij, 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 aż po prostu nie wyciśniesz, nie? Mhm. Życia. Ja uważam, tak, bo ja uważam, że, że powinniśmy naprawdę, zanim cokolwiek zrobimy, sobie dobrze przeplanować, czy to, co robimy ma sens. Jeżeli ma sens, to jak to właśnie poprocesować, żeby miał ręce i nogi, żeby krótko mówiąc nie skończyć jak ten chomik w tym kołowrotku zamęczony, bo myślenie o, klienta, o kliencie jest paradygmatem, takim założeniem wstępnym. Tak? Wiadomo, że my musimy świadczyć usługi, które będą, będą dawały satysfakcję tym, którzy zamawiają te usługi ale na koniec dnia tak naprawdę my musimy być również usatysfakcjonowani. My jako te osoby, które prowadzą firmę, musimy wiedzieć, że to ma sens, że budujesz na przykład, nie wiem, zaplecze dla swojej rodziny, że dzięki temu, nie wiem, jesteś w stanie wykształcić dzieci, że jesteś w stanie mieszkać fajnie, że, że wiesz, że, że masz na, na, naprawdę spokój pod sufitem, nie? Bo jak ja często mam okazję pracować z właścicielem, ja pracuję najczęściej z tym poziomem C-level, tak? Czyli powiedzmy z tymi zarząd... osobami z poziomu zarządczego, mm -hmm to często wpadam na prezesów, członków zarządu, którzy są tak piekielnie zestresowani, że dla mnie ta gra, w którą oni grają, nie jest warta tej świeczki, tak? Bo owszem, być może wykonują jakieś tam ważne rzeczy, ale gdy miał spojrzeć na ich styl życia, który przy okazji realizują, to coś poszło fundamentalnie nie tak. Mhm. Kiedyś mieliśmy okazję robić, wiesz, takie badanie marketingowe dla jednego klienta i przy okazji spotkawaliśmy, spotykaliśmy się z ich klientami, na, takich, na serii wywiadów indywidualnych, kiedyś rozmawialiśmy z właścicielem dużej firmy budowlanej, dużym deweloperem powiedzmy z, z jednym z regionów, facet wyglądał w ogóle jak taki wiesz archetypowy człowiek z amerykańskiego e, kryminału, jak taki wiesz Don Corleone tylko w polskiej wersji przyjął nas przy kawie papierośnicy takiej, wiesz, w sensie popielnicy, gdzie tam było kilkanaście petów w ciągu dnia, wiesz, wypalonych. Super. Do tego oczywiście w szklance musiało trochę być alkoholu, jakieś whisky tam, pewnie gatunkowej, ale whisky. Sam miał nadwagę taką, wiesz, bardzo poważną, czyli był już, wiesz, na takim etapie, gdzie jak spojrzałbym na niego i miałbym zapytać, czy on dożyje do końca tego wywiadu, to nie byłbym w stanie postawić, wiesz, na to jakieś kwoty, nie? bo zagrożony, wiesz, zawałem, udarem, etc., nie? Kiedyś przed laty na studiach byłem ratownikiem medycznym i jeździłem w zespole reanimacyjnym. I zdarzyło mi się kiedyś uczestniczyć w takim zdarzeniu, czy też akcji ratunkowej, gdzie byliśmy wezwani do hotelu, do jednego z hoteli, wiesz. I tam była akurat delegacja Francuzów na delegacji w Poznaniu. Mieli jakiś biznes i mieli wieczor, wieczór wcześniej, bo byliśmy gdzieś tam nad ranem, dnia powiedzmy tam powiedzmy, o 8 rano w jakimś tam powiedzmy okresie. A dnia poprzedniego ta delegacja miała jakąś imprezę i ratowaliśmy faceta, który dostał udaru, wiesz, jeszcze w hotelu leżał, oczywiście w łóżku hotelowym, e, w garniturze z wczoraj, czyli pewnie wrócił, wiesz, po, po, po kolacji i w tym łóżku, wiesz, dostał po prostu zwyczajnie Uderu. ataku, wiesz, mm. to znaczy dostał udaru. Koszmar wiesz koszmar, jeżeli tylko i wyłącznie gonisz, wiesz, masz te stresy, masz tą presję, nie zadbaż o siebie, nie masz czasu na to, żeby wiesz zadbać o tą taką funkcjonalną, zdrową równowagę, wiesz, bo masz na przykład czas na to, żeby pójść na, na nie wiem, na biegi, na, na rowerek, na spacer, wyspać się, wyspać się. Mhm a tylko żyjesz tą grą, bo, bo gonisz za wynikami, to też jest to bardzo bardzo niebezpieczne, nie?
0: Na pewno, bo to jest zawsze czas, my zawsze gonimy. A propos czasu chciałem Ciebie zapytać, bo powiedziałeś, że dzisiaj praktycznie bezbłędnie na linii czasu zaznaczasz start i koniec projektu. To ile w takim razie średnio może trwać, czy trwa um, przygotowanie strategii marketingowej no, bo wdrożenie to już pewnie zupełnie inne rzeczy, w zależności od projektów, od, od, od brandów, ale samo przygotowanie strategii, jak to zwykle trwa?
1: Mówimy od 6 do 8 tygodni roboczych, mhm. tak? 6 to jest bardzo ekspresowo, kiedy klient bardzo fajnie współpracuje szybciutko, tak? bo często lagi są nie po naszej stronie, tylko po stronie klienta. Mhm. My właściwie nie mamy lagów, dlatego że mamy to sprocesowane i wiesz, to, są, to, są, to są po prostu dziesiątki projektów rocznie, które też jakby wiesz, za każdym razem udoskonalamy. Może mhm. nie za każdym razem, ale obserwujemy to, więc mamy to ogarnięte. Ale czasami klienci są bardzo mocno zajęci na co dzień i na przykład mają problemy z tym, żeby dostarczyć określone, wymagane przez nas we współpracy materiały albo też dostępy do różnych yy, źródeł, mhm. tak? Bo to czasami jest tak, że to musi przejść procedury, na zasadzie, wiesz, najpierw są... Zgoda tak. Jednej, tak, tak. Osoby, potem komuś trzeba wydać polecenie, nie ktoś musi to dostarczyć, mm -hmm. ktoś musi to później, wiesz, zwalidować, potem musi być jeszcze seria kolejnych rzeczy, więc <śmiech> czasami się okazuje, że jeżeli coś się wydłuża, to po stronie klienta są jakieś tam niezamierzone, nieintencjonalne, ale mimo wszystko lagi. Natomiast u nas jest to dość dobrze poprocesowane, natomiast... Domykamy się w procesie mniej więcej około 8 tygodni, najbardziej ekspresowo 6, natomiast myślę, że 95% projektów domykamy w czasie dwóch miesięcy roboczych współpracy z klientem.
0: Świetnie. klient później jeszcze z waszym wsparciem realizuje tą strategię, czy już dostaje taki, takie kompendium, że, że jest w stanie sam sobie pociągnąć to i tą strategię wdrożyć? To zależy. Wdrożyć?
1: Czasami klienci faktycznie giną nam z oczu po takim, po takim okresie, bo sami zaczynają działać. Część do nas wraca, bo będzie prosiła nas o pomoc w egzekucji, czyli mm -hmm. na przykład pomoc w tym, żeby zaprojektować im elementy, które wynikają ze strategii, tak na przykład naming musi powstać, czyli nazwa dla na przykład jakiegoś brandu, dla jakiejś mm -hmm. marki, albo, albo elementy związane z takimi już typowo komunikacyjnymi rzeczami, czyli na przykład trzeba zaprojektować identyfikację wizualną, tak, trzeba zaprojektować na przykład strony albo jakieś takie elementy związane już z kampaniami. I wtedy my pomagamy na przykład naszym klientom, albo sami na przykład nasz team realizuje pewne rzeczy, bo copywriterzy robią na przykład namingowe rzeczy, slogany marki, tak, e, kopi na stronę internetową, tak, albo na przykład, nie wiem, e, współpracująca z nami agencja reklamowa robi im stronę internetową z jakimiś elementami, na przykład już wizualnymi, bo na przykład, nie wiem, banery reklamowe, etc. Tak? Mhm. I pomagamy te rzeczy robić, ale pomagamy również na przykład walidować, czy ta strategia jest poddana właściwej egzekucji, czyli robimy na przykład po określonym okresie czasu badania marketingowe. Tak? i Tych klientów, którzy wcześniej na przykład definiowaliśmy, badaliśmy jakby na starcie, to na przykład po 12 miesiącach sprawdzamy, jak ona rezonuje, ta strategia marketingowa, czyli to, co zostało skomunikowane, jest dekodowane w sposób, na, których nam zale, na, na, na który nam zależało na przykład, tak? więc to zależy tak naprawdę od potrzeb klienta, My nie narzucamy klientom tej naszej obecności, bo rozumiemy, że to jest koszt, a dla nich te koszty często są istotne, natomiast nigdy nie odmawiamy im pomocy w tym zakresie i, i staramy się być takim, wiesz, otwartym dla nich zasobem, tak, czyli jeżeli na przykład w danym momencie potrzebujemy zasięgnąć właśnie opinii, czy coś działa, to wtedy jesteśmy otwarci i tu wspomniany na przykład Maciek Kauc jako marka osobista po roku do nas przyszedł ostatnio na konsultacje i sobie rozmawialiśmy o postępach, analizowaliśmy jego dotychczasowe wyniki, wskazywaliśmy, co by mógł jeszcze poprawić, jak powinna wyglądać jego nowa strona internetowa, odpowiedzieliśmy na pytania, które mu się rodziły w procesie tworzenia tej strony i takie tam powiedzmy rzeczy. Czyli drobna też taka mała pomoc w tym takim, w takim wiesz, już samodzielnym wdrażaniu, nie? Mm -hmm.
0: I... Ja myślę, że może trochę też na swoim doświadczeniu, ale doświadczeniu myślę bardzo wielu osób, my mamy tendencję do tego, że chcemy sami zrobić wiele rzeczy, że chcemy sami zrobić sobie swoją strategię, sami przeczytamy cztery książki, popytamy pięć osób, przesłuchamy dziesięć podcastów i zbudujemy sobie strategię. Zepsuje się rura w domu, nie wzywamy hydraulika, naprawiamy rurę. I to cię ciągnie na bardzo wielu płaszczyznach i tak. zapewne, bo widzę, że się uśmiechasz, zapewne dotyka ciebie to, że ludzie sami chcą tak. to zrobić, uważają, się, że, że zrobią to lepiej, a później się okazuje to, co, to, co zwykle się okazuje i, i wracają, bo, bo coś jest
1: nie tak. Tak, tak, to jest ten syndrom Zos Zosi-Samosi, tak? ja, ja na szczęście jestem słaby w czynnościach technicznych i dzięki temu nie mam ambicji do grzebania samodzielnie. Moja żona na przykład jest niezwykle uzdolniona technicznie, jest takim naszym technologiem, takim, wiesz, CTO naszej firmy, nie? To właśnie ona, nie? Wiesz, w ogóle na wizytówce nosi dumny tytuł dyrektora operacyjnego, o. bo nas wszyscy są dyrektorami, nie? Ale nie dlatego, że mamy strukturę wielką, tylko dlatego, że dyrektor, ja zawsze tłumaczę, że to jest od nadawania, wiesz, direction, kierunku. Kierunku, tak. Kierunku, nie? tak. Mm -hmm. Ale faktycznie moja żona jest takim... Taką, taką złotą rączką i to na poziomie czy naszego podcastu, naszych kanałów, naszych kampanii, naszych rzeczy wizerunkowych, to wszystko robi Karolina. W 90% pewnie, poza stworzeniem naszej strony internetowej, gdzie programiści kodowali, to pewnie 90% rzeczy, które widzisz i słyszysz w komunikacji, to ja tylko jestem tam obecny jako głos, jako twarz, a Karolina jest tam tym takim mastermindem, który opędza to jakby technologicznie. Ale mówię o tym dlatego, że ja jestem po prostu tak słaby technologicznie, więc nigdy nie miałem nawet takich pomysłów, żeby coś robić samodzielnie. Zawsze myślałem, ok, wiem, co trzeba zrobić, teraz pytanie, kto to zrobi dla mnie. Natomiast czasami takim przekleństwem właśnie ludzi jest to, że potrafią coś zrobić sami. Czyli na przykład potrafią, nie wiem, zmienić sobie, wiesz, coś w WordPressie, w związku z tym nagle myślą, że okej, okay, skoro potrafię sobie coś pogrzebać w CMS-ie własnym, to być może również zaprojektuję wizerunek. Skoro potrafię na przykład zrobić banerek, to być może będę myślał w kategorii myślenia, wiesz, o całym systemie brandingowym dla siebie. A potem się okazuje, że jednak brakuje jakiejś wiedzy w poszczególnych elementach i ten tak system... Tak naprawdę
0: doświadczenia Tak, brakuje,
1: wszystkim. żeby te, te elementy za, że, ze sobą zaczęły trybić, tak, I, i to jest taka pułapka. Ja często właśnie widzę ekspertów w jakichś tam dziedzinach, którzy wpadają w taki schemat samoogarniania wszystkich spraw. Natomiast ja zawsze polecam jedno rozwiązanie. Ty jako osoba, która gdzieś tam zarządza sobą, swoim brandem, nawet mikrobrandem, bądź tym, który rozumie cele, jakie ma przed sobą do zrealizowania, niech rozumie rynek, czyli tego konsumenta i to, czym on jest na tym rynku, czyli to pozycjonowanie niech będzie istotą jego wiedzy, niech się na tym koncentruje, natomiast reszta niech będzie wyzwaniem dla ludzi, którzy będą mu mogli pomóc w tym, w tym obszarze. I to nie są często drogie rzeczy, bo ludzie mówią, kurczę, wiesz, ale ty działasz już w takiej dużej skali. Ja zawsze mówię, Jezu, jakie ja skali działam, jestem mikroprzedsiębiorcą które po prostu, które po prostu myśli o skalowaniu drobnych rzeczy. Ja na przykład o, nawet śrubki w domu nie, w, nie wbijam, wiesz, w ścianę, to robi moja żona. <laughs> Żartuję. Ale faktycznie, gdybyś zapytał się u nas, co robi moja żona, to większość rzeczy technicznych naszym dobrom i nasza żona. Mhm. Tak. Poza jakimiś ciężkimi sprawami, które trzeba przenieść, to powiedzmy, no już ja już nie mogę powiedzieć, Jasne. kochanie, weź ogarnie. nie? Przenieś tą pralkę. Przenieś tą pralkę, nie? To już niestety, niestety ona odmawia, nie? Mimo, że ja próbuję. <laughs> tu asertywność działa. To, to działa, tak. Ale też ja rozumiem, że fizycznie nie ma szans. Ale naprawdę, wiesz, potrafię malować ściany, potrafię wiercić, potrafię nie wiem, pewnie bym potrafił panele poukładać, ale absolutnie wystrzegam się robienia tych rzeczy. Zawsze będę szukał majstra do tego. Tak? Mhm. Dzisiaj tu mogę sobie z tobą rozmawiać w tym miłym miejscu, a z drugiej strony w tym czasie, kiedy my tu sobie rozmawiamy, w domu remontuje pan nam korytarz, maluje, tak? mhm. On sobie te rzeczy robi. A wiele osób by powiedziało na mojej pozycji, stary, ale przecież po co masz płacić komuś, kiedy możesz zrobić te rzeczy sam? No tak, ale w tym czasie na przykład ja mogę spędzić miło czas, porozmawiamy, dla mnie jest to też marketingowy też jakby... Zasób, twój kanał, twoja społeczność. Być może ktoś przyjdzie, powie, Mario, to w takim razie zapraszam do współpracy. I zarobię wielokrotnie więcej, na przykład dzięki tej rozmowie, niż bym oszczędził niż Dokładnie, na tak. panu, który mi tam maluje. Dokładnie, tak? I ja tak. myślę w każdych kategoriach w ten sposób. Tak? Czyli na przykład nie będę uczył się kodowania, bo zatrudnię programistę. Nawet jak wydałem na przykład w zeszłym roku 15 tysięcy na zakodowanie naszej strony, to nie żałuję tych pieniędzy, bo w międzyczasie przez tą stronę przewinęło się 100 tysięcy dusz. Tak? z czego my żeśmy zrealizowali setki tysięcy w sprzedaży. Więc jak ja sobie myślę, okej, okay, może bym spędził trzy lata na tym i się nauczył tak programować, żeby strona śmigała tak, jak śmiga, to byłoby to kompletnym absurdem, bo bym w tym czasie na przykład nie jeździł, nie rozmawiał, nie utracone komunikował. Utracone korzyści byłyby dużo... Chryste, panie, nie? To trzeba się naprawdę wyzwolić warto. z, takich, z takich, takich mentalnych wzorców, bo one, one, one przeszkadzają nawet kiedy działa się w mikroskali, bo ja cały czas przypominam, że ja działam w mikroskali, nie jestem przedsiębiorcą y, jakimś, powiedzmy, dużym. Mhm. W naszym zespole pracuje kilkanaście osób, ale nie mamy ani jednego pracownika. Mamy wszystko, wiesz, połączone. A tak, Wszystko mamy, wiesz, konsorcyjnie współpracujące, natomiast nie robię praktycznie nic sam. Tak? Mhm. Jedyne, co ja, wiesz, sam robię, to właśnie, wiesz, ta rzecz komunikacyjna, która która buduje brand, która buduje jakby, wiesz, zaufanie do marki, która polega na koordynowaniu procesów, ale w samych tych procesach ja bardzo rzadko też uczestniczę, nie? Mhm. To, jest, to, jest, to jest chyba klucz, dla mnie przynajmniej.
0: Bardzo w, jakby ważne jest to, żeby mieć tego świadomość, o, tak bym powiedział, tak, nie? Tak, tak. Wiesz co, na, y, mam takie tak naprawdę chyba dwa pytania, Jedno to takie, które zwykle zadaję na początku, ale weszliśmy od razu twardo i, i, i pociągnęliśmy dalej ten temat, dlatego już nie, nie przerywałem. E, więc zapytam ciebie teraz, chociaż już mam wrażenie, że znam odpowiedź. Co jest twoją pasją?
1: Wiesz co, yy, pasją... Yy, słowo pasja yy, to, jest takie bardzo, takie, wiesz, to, to jest takie mocne słowo, takie... Tak. Że aż cierpisz, jak tego nie robisz, albo nawet się spalasz robiąc, nie? Bo to właściwie... Albo szukając. No, no, więc y, dla mnie pasja jest takim y, może zbyt, y, zbyt mocnym słowem, natomiast... Y, w czym się spełniasz? Myślę, że lubię grać w biznes, bo dla mnie biznes jest grą. Mhm. Lubię, lubię te procesy, które, które rozumiem... Y, jakby to powiedział, jakby powiedziała młodzież, jara mnie to, czy też kręci mnie to obserwowanie, jak na moje pomysły reagują ludzie na zewnątrz. Czyli krótko mówiąc, bo wiesz, to jest, to jest radość konceptualizowania i potem radość obserwowania, jak te koncepty się urzeczywistniają. Tak? Czy to jest pasja? Może niektórzy by to nazwali pasją, natomiast na pewno mnie to bardzo interesuje. Na pewno lubię obserwować te wszystkie elementy tej układanki. Lubię bawić się też... Komunikowaniem. To jest ewidentnie dla mnie też przyjemność. Mm -hmm. Móc oddziaływania na jakąś tam społeczność i obserwowanie, jak ona też później reaguje na te, na te nasze rzeczy. Ale mało spektakularna pasja też polega na tym, że ja lubię dużo czytać. Lubię czytać i obcować w ogóle z książkami. Dla mnie to jest też coś, co, co daje mi też takie pole do zdobywania równowagi też. Takie, wiesz, uspokajanie. Ale też i lubię bardzo pisać. To też może być taka rzadka... Rzadka, rzadkie zainteresowanie, bo ludzie generalnie mało piszą, mimo że dużo blogów jest w Polsce, to jednak jakby w całej populacji większość ludzi raczej konsumuje treści niż mm -hmm. tworzy. Mm -hmm. A ja znajduję w tym dużo radości i dużo takiej też wewnętrznej przyjemności i sobie ostatnio zastanawiałem się, że być może to wynika z tego, że pisanie jest taką głęboką medytacją dla mnie. Nie wiem, czy ty też jaką Taką jakby... refleksją. Tak, bo to wiesz, ja najczęściej piszę o świcie, kiedy cały dom śpi, kiedy w ogóle świat jeszcze generalnie śpi, bo wstaję przed szóstą wtedy rano i tak się głęboko zanurzam w tekst, w te, w te myśli, wiesz. Potem bardzo mnie to cieszy, to co powstało i potem nawet ja sobie nawet tak zamlaszczę z dwa, trzy razy, jak przeczytam z dwa kapity mówię... Sam siebie docenię, tak, mówię, weszło. Poklepy to po ramieniu. Mi... Tak, to mi weszło. Och, nie? Mario, poszło. Tak. Potem żona mówi, Jezu, co teraz tekst bzdur, nie? bo ona jest pierwszym recenzentem. Nie? Super, to mam podobnie. Tak, tak, więc jakby to są takie małe elementy, natomiast... Nie mam jednej takiej jedynej rzeczy w życiu, ja raczej patrzę zawsze kompleksowo. tak. Wiem, że muszę na przykład e, e, uprawiać również sport. Tak, Dla mnie sport jest bardzo ważną częścią życia, ale nie pasjonuję się nim, nie jestem na przykład fanem piłki nożnej, nie obserwuję w ogóle sportu, rzadko kiedy kibicuję komukolwiek, bo mnie to nie interesuje, natomiast lubię być aktywny fizyczny. Tak? Bardzo często na przykład podczas urlopów wypoczywam na na bardzo prozaiczny sposób, czyli biorę książkę a wieczorami na przykład biegam, tak? Czyli, o, wiesz,
0: sport chciałem cię zapytać, zakładam, że to było bieganie. Nie, tak, tak
1: bieganie bez proste, jest tak, proste, tak. medytacyjne, niewymagające, plus buty daje. w bagażniku, flag... jakby co? Tak, tak. Ja bardzo często, na przykład jeżdżąc gdzieś na szkolenia po Polsce, bo też dużo szkole i występuję, no to biorę sobie właśnie torbę, buty i śmigam gdzieś tam, mhm. wiesz, po okolicznych różnych tam górkach. Wietrzysz głowę. Tak, tak, tak. Plus yy, poznaję w ten sposób też otoczenie, wiesz, na przykład jak byliśmy teraz w Grecji, byliśmy później chwilę później we Włoszech to uwielbiałem te fragmenty turystyki biegowej, czyli, wiesz, poznawanie otoczenia na przykład, tak? Więc to są rzeczy, które nie wiem, czy bym nazwał, że mnie pasjonuje to, ale jest to dla mnie ważne i daje mi siłę i energię taką, wiesz, uważam, że <śmiech> sam biznes nie może być, wiesz, siłą napędową całego jego mhm. życia. Jest dla mnie bardzo ważny, lubię tą grę, cieszy mnie to, że dzięki temu mamy dobre życie z żoną i dużo takiego też pozytywnego feedbacku odbieramy od naszych klientów, od rynku, od społeczności, bo to też ewidentnie, nie ukrywajmy, sprawia przyjemność, ale, ale to nie wystarcza, to ja muszę być jeszcze wiesz, wiesz, spełniony na tych płaszczyznach. Niezwykle też e, prozaiczna rzecz, rodzina. Prozaiczna dlatego, że posiadam i pewnie ci, którzy posiadają jakby niespecjalnie się... Nie patrzą na to w tych kategoriach. Tak, tak. Rozumiesz, nie? Dopiero, wiesz, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś tam są w biznesie mówią, że są po rozwodzie i dopiero wtedy można jakby słuchając ich opowieści zrozumieć, jak głęboko to, deko, wiesz, dekoncentruje i wiesz, wywala z kolei mhm. takich zdrowej takiej organizacji, kiedy się okazuje, że taka zwykła rzecz jak dobry dom. Jak wiele się poświęca
0: dla biznesu, dla, dla, dla tak. pracy.
1: I jak dużo te osoby tracą, kiedy nie mają na przykład takiego hmm. wsparcia, nie? My współpracując z żoną też e, oczywiście mamy dużo takich rzeczy, które są naturalne, kiedy się razem ze sobą dużo czasu spędza, czyli się spinamy często o pierdoły, ale z drugiej strony naprawdę dużo rzeczy to wyrównuje, nie? Bo hmm. nie, ma, nie ma kłótni o pieniądze. Ja pochodzę z domu, gdzie rodzice się właściwie całe życie kłócili o podział... Podział środków, nie? Wiadomo, nie? Okay. Dwa różne niezależne, wiesz, sposoby zarabiania, więc nigdy rodzice nie mieli wspólnej kubki, nazwijmy to. A my mamy wspólne wszystko. Mm -hmm. Więc to na przykład też jest niesamowicie fajne, bo mamy harmonijny związek, który nie kłóci się o rzeczy, które w przypadku moich na przykład rodziców były podstawą, dla którego oni się w ogóle zdecydowali rozwieść na przykład mm -hmm. kiedyś, nie? Tam różne rzeczy się działy, ale de facto przyczyną pewnie było to, że się kłócili o pierdoły, chociażby między innymi budżetowe, też i tam pewnie różne inne tam takie kwestie. Więc dla mnie jest wiele takich obszarów, które muszą występować, bo sama rodzina oczywiście, kiedy nie masz pracy, kiedy myślisz, że okej, okay, mam żonę, która na przykład na mnie będzie pracowała, dla mnie byłoby nie, nie do udźwignięcia. Mhm. Musiałbym mieć pracę, tak? Czułbym się, wiesz, wtedy niewartościowy. Żeby robić cokolwiek, żeby robić po prostu. Tak, tak, mhm. tak, Ale sama, wiesz, praca bez rodziny nie byłaby do udźwignięcia. Widzę też ludzi, którzy się poświęcają, mówią, wiesz, dla mnie na przykład, wiesz, nie wiem podróżuje dużo, ale nie myślę o związku, nie myślę o... To jest taka, wiesz, to jest jedna połówka jabłka. Tak, to, tak, to jest, tak. To jest coś, co nie jest
0: dokończone, to jest
1: coś, I co strasznie pustką wali to strasznie, wiesz, no, mieliśmy takiego klienta kiedyś, który, to jest znane nazwisko, więc nie chcę mówić jakby tu szczegółowo, ale, ale bardzo mocno się akceptuje tym, że dużo podróżuje, że jest taki, wiesz, znany, bo podróżuje, ale on nie, ma, nie ma rodziny, nie ma, wiesz, ta jego wolność jest bardzo moim zdaniem iluzoryczna i i mało I dla mnie i chyba pociągająco. Trochę,
0: I trochę chyba takim jest usprawiedliwieniem tego, że, że, tak, że, że tak, jest tak, niedopełniony.
1: Tak, tak na zasadzie, wiesz, na, nie wiem, bo to może brzmieć trochę dziwnie, ale, ale nie pociągające to się wydawało, mm. nie? Na zasadzie, że niepotrzebne by mi były te podróże, bo na przykład... Samemu. Tak, bo kiedy mm. masz na przykład spełnione, wiesz, te takie, jesteś spełniony na poziomie, wiesz, mąż, żona, tak, albo partnerstwo jakieś tam, w którym funkcjonujesz, to być może nie potrzebujesz wtedy dużo podróży, ale może domie jest taką bazą. Tak, ale może też właśnie chciałem powiedzieć, że może też każdy z nas ma
0: swoją własną piramidę potrzeb i, i gdzieś realizuje tak, się, tak, wiesz, tak. ona może się później zmienić, nie? Jakby te, te, nasyca się tak tymi podróżami, że, że jakby to już nie, nie będzie tak funkcjonowało i ta rodzina wtedy będzie już... Mi się
1: wydaje to, mało seksowne, po prostu opieranie się w wyłącznie jeden filar, mhm. tak? I i uważam, że znowu ci, którzy mówią, wiesz, rodzina i nic poza tym, to też dla mnie byłoby mało mm -hmm. atrakcyjne, bo ta rodzina też w pewnym momencie staje się pewnego rodzaju zamiennikiem albo zastępstwem wszystkiego. <coughs> A wydaje mi się, że ludzie, którzy mają jakieś ambicje, będą potrzebowali spełniać się na paru płaszczyznach. Nie? Musi być jakaś równowaga.
0: Nie tak, nigdy tak. z ze skrajności w skrajność, czy tak, jakby tak, tylko tak. taka zero-jedynkowa tak. forma działania. To... My,
1: myślę w ogóle, wiesz, to jest takie, bo znowu ludzie bardzo często definiują biznes przez pryzmat tylko na przykład właśnie wolumenu albo na przykład definiują sukces życiowy, albo szczęście przez tylko pryzmat jednego elementu. A ja uważam, że to jest... Tylko dość... przez pieniądze, albo tylko tak, przez tak, rodzinę. Nie? Tak, tak. Mhm. To uważam, że trzeba patrzeć na to znacznie szerzej, bo mój tata powiedział kiedyś jedną taką rzecz, że lepiej być pięknym, mądrym i bogatym niż głupim, brzydkim i biednym, prawda? Wiesz, ale to już to gdzieś słyszałem. Zawsze tak, mi tak. to powtarzałem jako tak, dziecku, tak, nie? Na to, to, zasadzie synu jakby, pamiętaj. Nie? Prawda tak jakby, oczywista. Tak, tak. I teraz ja uważam, że parafrazując mojego ojca, to jest trochę bardziej złożone niż tylko jeden z elementów, tak, że trzeba mieć parę płaszczyzn zagospodarowanych, Także trzeba mieć zdrowie, trzeba mieć pracę, która nie jest uciążliwa, która sprawia satysfakcję, trzeba mieć zdrowe relacje trzeba Dbać ludźmi.
0: o wszystko tak, w sposób umiarkowany. Tak, tak. Ale powiedziałeś też, że, że bardzo lubisz yy, czytać i tu trochę chciałem się odnieść, nawiązać do tego, że my sami lubimy naprawiać rury i sami ro lubimy robić wszystko, po coś też czytamy, więc gdybyś chciał polecić komuś, nie wiem, studentowi albo właśnie takiemu Kowalskiemu, który sam sobie będzie układał strategię, czy cokolwiek innego chciał zrobić sam, to co byś mu polecił do
1: przeczytania? Do czytania? <coughs> Wiesz co, no klasyków na O pewno. kilku już
0: książkach jakby w międzyczasie mówiłeś, czy do autorów książek się odnosiłeś, ale powiedzmy, że jeden, dwa, nie wiem, trzy tytuły, co, coś, co byś naprawdę polecił.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o klasyków, to na pewno o Rajsa i Trauta. Tutaj te 22 niezmienne prawa marketingu warto sobie przyznać, żeby, poznać, żeby e, przynajmniej pomyśleć sobie o takich fundamentalnych wyzwaniach, które są nadal aktualne, mimo że książka liczy już kilkadziesiąt lat. Na pewno o pozycjonowaniu bym poczytał też Rise i Trouta, bo oni jakby wprowadzili do obiegu to pojęcie w ogóle i oni jakby są prekursorami czy też osobami, które, które, które nas uczyły tego typu konceptualizowania. Na pewno poczytałbym ze współczesnych autorów zagranicznych Byrona Sharpa. To jest też ewidentnie pozycja taki must have, ona nie jest jeszcze wprowadzona w obieg języka polskiego, trzeba sobie ją ściągnąć być może przez Amazona albo gdzieś tam z Empiku sobie ściągnąć jeżeli to jest opcja, ja nie pamiętam, ja chyba przez Amazona kupiłem akurat Sharpa, How Brands Grow, What Marketers Don't Know te osoby, które by chciały pójść na skróty i przeczytać co ta książka zawiera, te 7 zasad wzrostu to u mnie na blogu znajduje się pod premiumconsulting.pl tam jest artykuł pod 7 zasad wzrostu marki bodajże to warto sobie jakby to odczytać. Z polskich autorów takim dobrym, myślę, przewodnikiem po myśleniu strategicznym będzie Jacek Pogorzelski. To jest też takie znane nazwisko, które dużo poświęciło, żeby edukować rynek marka na cztery sposoby. Na pewno to przybliży jakby takie elementy, które, które trzeba brać pod uwagę. Maciek Tesławski też na pewno tutaj... Z, ze swoimi książkami, on ewangelizuje bardzo dużo na ten temat. Ja ten nawet miałem przyjemność być współautorem jego, jednej z jego książek Konsument wierny jak pies. Też tam o lojalizowaniu w ogóle klientów pisaliśmy. Więc tych pozycji na pewno będzie bardzo dużo i wydaje mi się, że warto poczytać kilku co najmniej autorów, którzy będą przybliżali swoje punkty widzenia, bo Tworzenie marek w ogóle jest pewnego rodzaju sztuką. To nie jest, już twarda nauka, tak jak, nie matematyka czy fizyka. Tutaj raczej są, wiesz, kwestie podejścia i sprawdzonych, ale indywidualnych tak naprawdę wizji na to, jak to powinno być układane. I myślę, że samodzielna też próba dochodzenia do, do, do rozwiązań testowania, tak? Natomiast kiedy by się okazało, że człowiek chciałby wyjść poza ten krąg zdobywania wiedzy przez książki, to być może warto poszukać sobie też szkoleń. Ja... Yy... Polecam oczywiście swoje własne, bo też prowadzę szkolenia otwarte. Zawsze można do mnie przyjść pod kątem takiej wiedzy, która poukłada zarówno na poziomie strategicznym tą wiedzę, jak to porobić od fundamentów, ale też można właśnie szukać takich nazwisk, jak właśnie Jacek Pogorzelski, on też szkoli. Maciek Tesłowski chyba też robi warsztaty takie typowo strategiczne, więc tutaj można próbować łączyć to na wielu poziomach. Nie?
0: Świetnie. Na pewno można Cię obejrzeć na YouTubie, można Cię znaleźć na LinkedInie, gdzie jeszcze w sieci można Cię znaleźć, tak żeby odesłać na przykład kogoś, kto będzie zainteresowany.
1: Nasz lejek marketingowy jest szeroki, <laughs> więc właściwie na pewno, na jak pewno. już wejdziesz w orbitę... Jest, jest
0: Instagram, bo robiłeś tutaj tak. Insta Stories na, tak, na wejście.
1: Tak. Jak już, drogi słuchaczu, wejdziesz w orbitę, to ten, zobaczysz, że ten lejek jest dość szeroki. Zasadniczo wszystkie te najbardziej popularne platformy, czyli Facebook, LinkedIn, Instagram też, ale i blog jest dla nas bardzo ważnym miejscem, zatem też zachęcam do odwiedzenia tej naszej strony pod premiumconsulting.pl. Newsletterowo to, że jesteśmy obecni, wysyłamy, mamy też swój podcast, który też jest takim dla nas sposobem na dotarcie do ludzi, którzy właśnie lubią konsumować treści poprzez audio. Więc zasadniczo tak naprawdę jest wiele momentów, w których my staramy się być obecni w tym, w tym świecie jakby naszych klientów i, i tych naszych słuchaczy, którzy próbują tą wiedzę jakby sobie systematyzować.
0: Świetnie. Wiesz, że rozmawiamy już ponad godzinę? E, wyobrażam sobie, chociaż nie czuję. To świetnie, bo ja też nie i tylko tak zobaczyłem na rejestratorze, że to już jest ten czas. Więc y, dziękuję Ci bardzo po pierwsze za super wartościową, merytoryczną rozmowę, za no, też kilka wskazówek, ale też to, co powiedziałeś na samym końcu, czyli to, jak ważna jest ta równowaga w życiu i... Te lektury, które poleciłeś, myślę, że jak sobie sięgam pamięcią, to chyba jeszcze żadnej nie polecił żaden z gości, więc będą po raz pierwszy. Super, bardzo mi miło. To bardzo Ci dziękuję raz jeszcze. Ja Ci też bardzo dziękuję, to była naprawdę czysta przyjemność. Rozwój osobisty dla każdego. Mariusz jak karabin strzelał konkretnymi przykładami, które potwierdzają, że wie, o czym mówi. Te przykłady pokazują, a raczej potwierdzają jego doświadczenie. Dziękuję Ci, Mariusz, za podzielenie się z nami swoją wiedzą, a Tobie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam także do obserwowania i subskrybowania tego kanału. Jest on dostępny również na YouTube, oprócz tego w każdej aplikacji, w której naturalnie słucha się podcastów. A zatem wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już za tydzień z kolejnym odcinkiem. Pozdrawiam serdecznie.